0: Aalto, yliopiston podcast. Tervetuloa, tämä on kyllä suuren muista nähdä teidät jälleen täällä. Ketkä eivät olleet eka kerralla? Okei, aika, aika paljon. Kuka paljon sellaisia, jotka eivät ole ylipäätänsä olleet näiden filosofia Aika paljon, tämä on loistavaa. Kaiken tavoin. Ketkä on äitejä? Ja mahtavaa. No että on äiti ennätys niin on äh, luennolla noin frekvensi ja Ihan loistavaa. Tota, äh, niin, ihmisiä jakot, sä tsekkaat vielä, että mikä siellä on tilanne. Okei, näitä nä- 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 sitten tuosta ovelta, niin koska tuossa osoittautui nimittäin paitsi, että, että ää, ihmiset jotkut, ne ajatteli, että on kiempi pistuu tuolilla kuin ää, rappusilla, niin sitten siinä oli kaksi, ää, kaksi teekkaria, jotka sanoivat, että, että heillä oli ihan mahtavat keskustelut viimeksi ja besais, jos oli intiimimpää. Että he oikeastaan preferoivat sitä. Ja et, 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 huomatkaa, että tietenkin se ajattelun tilanne, missä me ollaan, niin vaikuttaa siihen ajatteluun, mikä sitten siinä jossakin tilassa lähtee toteutumaan. Et mä itse koin viime kerralla tässä salissa, että meillä oli tosi vahva sellainen keskinäisvaikuttavuuden taikapiiri, mikä tässä tilanteessa syntyi, Mikä seurauksena sitten mä Tätä nimenomaan sitä toista kertaa silmällä pitää ajattelin niin, että pitäisi aika kunniahemus kokonaisuutta lähtisi tavoittelemaan sillä tavalla, että, että nämä kuten aina yritän tehdä, kumpikin jakso itsessään olisi erillisiksi ajateltuina jotenkin eheitä kokonaisuuksia, mutta tällä kertaa ehkä vielä enemmän kuin toisella kerralla. Niin, että ne yhdessä kuitenkin hellän dynaamisen kokonaisuuden, mitä kaiken kaikkiaan tavoitellaan, jolla siis olisi vaikuttavuutta, mutta sellaisilla tavoilla, jotka ammentaa erilaisista meidän hienovaraisemmista puolista ihmisinä, niin, 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 niin tämä mielessä, hyvät ystävät, niin äh, tempastaan tässä hellän dynaaminen kohtaaminen, siis se, että se kääntyisi siihen, tuttuihin ja tuntemattomiin päin, ja, ja äh, tempasit siinä kättelyitä ja muita poskisuukkoja, mitä voimahalauksia, siihen sisältyykään. Ja ehkä kerroit jotain itsestä, niin olkaa hyvä noskelijassa ja tempaskaa. Siinä vähän hellää dynamiikkaa. Siis Yksi tämmöinen aika mielenkiintoinen ajatteluun liittyvä äh, ja kaikkia meitä koskettava äh, ilmiö on se, että, että kun me tehdään jotain, niin äh, siis aika, aika luontevaa on... Ajatella, että siinä nyt joku ajatus on mukana, siinä jossain, mitä tehdään. Sitten samanaikaisesti, kun on aika luontavaa ajatella, että mitä vaan me nyt tehdään, niin siinä joku ajatus on mukana. Niin on paljon merkille, että no se varmaankaan ei useinkaan ole kovinkaan tietoinen ajatus. Ja sitten voi olla, että sitä ei ole kovinkaan paljon ehkä ajateltu, että kannattaako sen jonkun ajatuksen olla just se, mikä sit siinä sitten tosiasiassa on, että sehän monesti sattuu olemaan jotain, että, että tässä suhteessa voisi sanoa, että voisi olla hyvä idea ihan siihen katsomatta, mitä joku nyt sitten aikoo tehdä, niin ajatella sitä jotain tekemistä. Semmoisessa tapauksessa, missä sitten, jos joku tekeminen keittyy huippuunsa, niin kuin urheilus esimerkiksi tai jossakin esiintyvissä ammateissa, niin äh, halutaan, että tapahtuu, että sä keität jonkun jutun ihan huippuun, niin äh, myöskin on aika luonteva monesti sanoa näin, että, ja näin nyt mä oon kuullut joidenkin ammattilaisten puhuvankin, äh, vaikkapa jostakin äh, vaikka rangaistuslaukauksesta, jossakin jalkapauksessa jääkiekossa, koska on niin kuin rangaistuslaukaus, että sä et saa ajatella liikaa, kun sä teet sen rangaistuslaukauksen. Että jos sä alat ajatella liikaa, niin se häirikö jollakin tavalla sen, sen jos Näin ollen ei tu parasta huippusuoritusta. Mutta se, että jossain suoritteessa, jossakin tekemisessä voi olla liikaa ajatusta jollakin hetkellä, mukana ei poista sitä, etteikö siinä varmaan joku ajatus ole mukana. Siinäkin tapauksessa, että se on täysin optimaalinen se, se, se suoritus. Ja, ja, esimerkiksi näin junassa, tässä muutama viikko sitten, niin, niin pituushyppäjä Tomi Evilän. Ja sitten siinä keskusteltiin, niin puheeksi tuli hänen 841-tulos Göteborgissa, joka siis on pisimmälle mitä kisoissa, niin, niin kukaan suomalainen koskaan on Siinä oli joku määrä myötätuutta kuitenkin mukana, niin siitä ei tullut virallisuus Suomen elätystä. Mutta se oli siis niin kuin pisimmälle, mitä mitatusti joku suomalainen koskaan on hypännyt 841. Niin me puhuttiin tästä hänen 841 Hypystään Göteborissa. Ja, ja sitten hän, sit hän totesi, että ei hän kovin paljon muista siitä, ää, joka hän sanoo niin lähtökohtaisesti, se, se, että se suoritus, että sen tulee oikeastaan olla ihan tosi tosi automaattinen. Mutta siinäkin tapauksessa, että se on tosi tosi automaattinen, totta kai siinä on joku ajatus mukana. Esimerkiksi, että sen kuuluu olla tosi tosi automaattinen ajatus. Äh, Mutta sitten kun mä siinä jatkoin sitä äh, kysymistä ja, ja äh, ehkä myöskin mun kiinnostuksen osoitusta sitä kohtaan, että et, 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 mitä sä ajattelit siinä hypyssä, joka on pisin pituushyppy koskaan, mitä suomalainen on tehnyt, ja niin hän sanoi, että no senhän kyllä muistaa, että et, et, et hän ajatteli sen juoksun aikana, että tämä on tosi laajaa. Laajaa. Mä olen aika ällistynyt, että siis laajaa juoksua. Ja, ja että et se on siis tietoinen kokeminen jossakin tilanteessa, mitä sitten henkilö voi sanallisesti hahmottaa laajana. Ja, ja äh, sitten hän myöskin sanoi, että kun hän tuli äh, lankulle, niin, niin äh, hän kokki semmoisen kum, Ja nyt lähdetään ilmojen teille äh, ajatukseen. Niin on musta kiinnostavaa siis tämä, että, että katsot jotakin äh, henkilöä, äh, kun hän tekee jotain, tai ihan mahdollinen lähestymistapa. katsot jotakin henkilöä, joka tekee jotakin tekemistä, ja sitten se yrität hahmottaa, mitä hän tämä henkilö niin ajattelee, kun hän tekee tätäkin tekemistä. Siis ajattelet tämän toisen ajattelua, joka taas puolestaan ei niin välttämättä niin edes sillä hetkellä niin ole mitenkään kauhean artikuloitua, jäsentynyttä, sanallistettua. Mutta voi olettaa, että siis joku ajatus on mukana. Että kun Tommi Emilä hyppää yksi, niin siinä on joku ajatus mukana. Ja kun puolestaan voi ajatella näin, siis sitä sun ajatteluajattelua. Ajattelua. Tässä kohdistuen Tommin Evilän 841-hyppyyn. Että ajattelun ajattelussa, kun sitä ajattelee, voisi olla pointtia. Että voisikin voisitkin saada sillä sun ylemänasteisella tarkastelulla kenties johonkin ympäristöön jonkun syötön, jonkun avauksen, jonkun näkökulman, jonkun valotuksen. Niin, että sä ajattelis sitä jotakin tekemistä se on ihan toisessa ympäristössä, toisessa valossa kuin mitä sä... Uh, muuten olisi sitä tehnyt, jos et sä olisi käynnistänyt tätä sun, tässä esimerkki tapauksessa, Tommi Evilän uh, pituushyppyajattelun ajattelun, niin ajattelua, eli kohdistamista johonkin sun omaan ympäristöön. Se on toiselta tavalla vielä. Et kun tota, mä viime kerran mainitsin sen uh, naisleinaa, uh, valmentajakohtaamisen, niin äh, mä olin edellisenä iltana tavannut myöskin silloin semmoiset äh, illallinen, siis edeltävästi näihin äh, tähän valmentajaseminaariin nähden tilaisuus, ja, ja, äh, ja jos oli sellainen pienimuotoinen äh, suomalaisen valmentamisen hall of fame-tyyppinen ulottuvuus myöskin mukana, että siellä siis oli huomattavia Suomalaisen valmentajan aika paljon paikalla, mutta siinä pöydässä, kun me istuttiin Pipsan kanssa, niin oli tällainen äh, seiväshyppyvalmentaja, jonka kanssa sitten keskusteltiin siis seiväshypystä. Sitten osoittautui mun ällistykseksi, että, äh, että kun ollaan jossakin ratkaisukorkeudessa, jos ei kisassa, niin se voi tarkoittaa siellä hyppäjän kannalta sitä, että hän ei koskaan koko elämänsä aikana hypännyt niin korkealta, Ku mikä tilanne on sitten siellä jossakin, missä ollaankaan. Niin tyypillisessä tapauksessa, kun hän sitten valmistautuu siihen hyppyyn joku ratkaisukorkeus, että tässä nyt ratkeaa se mitali, ja rima on niin korkea, on no koskaan tuon yli. Niin tyypillisessä tapauksessa hän hyppää sillä kyseisellä seipäällä niin ensimmäistä kertaa koskaan. Ne oli kuin aivan ällistyttävää. Ja, ja että ensimmäistä kertaa koskaan, miksi hän on harjoitellut, no siitä syystä kun ei mitään pointtia harjoitella, koska siinä kilpailutilanteessa niin ehkä pystyt venyttämään se jonkun erityisen lisän siihen vielä niin, että se joku tietyn jäykkyyden seiväs suhteessa siihen on sitten tartutuksen mukana. On tietenkin tällainen yksi mahdollinen ajattelutapa, jossakin muuallakin. Että et sä voit siis ajatella jonkun ajattelua jossakin ympäristössä, vaikka seiväsypyn ympäristössä. Ja sitten kun sä ajattelet jotakin ajattelua vaikka seiväsypyn ympäristössä, sä voit ajatella sitä ulkoa päin ikään kuin miettien, että et missä missäköä ympäristössä jotakin tuosta vastaan vo, voisi tapahtua. Tämä on siis se ympäristö, missä sitten se mitä voisi lähteä tapahtumaan, mä sanoisin lähtökohdassa, että koskee semmoisia asioita, jos se sun ajattelun, ajattelun, ajattelu, niin tuottaa jotain sellaista, mitä joku toinen ei siitä vasta, samasta aineistosta välttämättä olisi saanut esiin nostetuksi. Koska hänellä ei välttämättä ole niitä kokemuksia, mitkä sulla on, eikä niitä ympäristöjä, mihinkä nähden, se joku näkymä, minkä jonkun ajattelun kannalta synnyttää, niin, niin sen jonkun työvälineen käyttämisestä ensimmäisen kerran siinä ratkaisevassa tilanteessa ajattelu niin voi synnyttää. Siis mä sanoin vielä toisin, että että kun vuosien mittaan tässä salissa mun on ollut aika vahvoja kokemuksia, niin paitsi siitä, mitä se tilanne on antanut mun kannalta ajatuksellisesti aihetta ja innoitetta, niin niin, keitä esiin. Niin myöskin siitä syystä, että tässä on tapahtunut mukana kannalta hienoja juttuja, että minulla oli yhdessä vaiheessa osa näitä Filosofia ja systemiajattelu- niin oikeastaan joka kerran joku mun mielestä suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan suurhahmo hahmo, mitään vieraana. Ja, ja että mulla oli esimerkiksi Matti Alahuhta täällä vieraana, presidentti Ahtisaari täällä vieraana. No, tässä mulla oli Marimekon silloinen toimitusjohtaja ja omistaja Kirsti Paakkanen vieraana, johon olin tutustunut yhdestä alussa vähän ennen, kuin hän osti Marimekon, eh, niin hänhän oli, kyllä tämä nykyisin koskettaa mua taas tavalla, mitä siihen aikaan ei koskettanut, niin hänhän oli siinä vaiheessa, yhdessä luvun alussa, kun hän osti Marimekon, eh, joka oli erittäin huonossa kunnossa siinä vaiheessa, niin, niin, niin sanokseni eläkeiässä. Ja, ja eh, mutta sitten hän ryhtyi sen johtamaan ja nosti sen takaisin kukoistukseen Marimekon. Ja, ja no, hän oli mulla täällä vieraana. Ja, ja yksi Kirstin piirre, ää, mihin olin kiinnittänyt huomiota, kun me oltiin jossain määrin yhteistyötä sitten niinä vuosina. Ja mihinkä liittyvä tämä mun ää, arvostava tai tällainen lumoutunut katse, ehkä... Myöskin liittyy oli se, että, että, että kun Kirsti jossakin Marimekossa piti palaveria, niin usein hänen tapansa olla siinä palaverissa niin oli, että hän oli vähän sen olonen, että hän ei oikeastaan ihan kauheasti seuraa sitä. Että hän käytti ikäänsä mun mielestä synnyttääkseen niin tilaa toisille koska hän ei ollut sen oloinen, että hän on oikeastaan niin kuin vahvasti nyt sitten sen tilanteen päällä, vaikka hänen karismaansa on valtava. Niin hän siis synnyttää sen tilanteen vaikutelman, että, että, että hän oikeastaan ei ihan kauheasti tässä nyt äh, ota mielessään kantaa minkään, mitä tässä nyt käsitellään. Sitten yhtäkkiä, niin hän syttyy. Siis yhtäkkiä että, että yhtäkkiä niin, niin se tietynlainen uinuvuus, mikä hänen olemuksessaan oli ollut, niin muuttui täysin. Mieletön idea. Ja hän lähti sieltä siis semmoisella voimalla, että joskus kun mä äh, tutkin Teemu niin niin äh, piirteitä niin mä kiinnitin huomiota siihen, että kun siis Teemu lähti liikkeelle, niin se on niin uskomaton siis se lähtönopeus. Ja, ja että hän teki paljon maaleja alun pitäen Winnipegissa, kun hän oli semmoisella äh, tavallaan tekniikalla, että, äh, et, 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 että, että oli semmoinen tietty puolustaja, äh, Phil Housley, joka siinä Teemuskeskossa elokuvaassakin on mukana, ihan lyhyesti, niin, niin äh, jolloin oli niin kuin, äh, Alpo Suhonen, joka oli Winnipegissä valmentajana, sanoi, jolla oli nopeat kädet. Puolustajalla oli nopeat kädet, joka sieltä nosti kulmasta kiekon keskialueelle, jolloin Teemu tällä valtavalla lähtönopeudellaan niin siitä keskeltä läpi. Tehtiin hirveä määrä maaleja. Niin oli tällainen syttyvyys, joka tietenkin, jos sitä, Ilmiönä tällainen syttyvyys, lähtönopeus, on sellainen, että että sä voisit ajatella jotakin tekemistä tämmöisestä näkökulmasta. Ja sitä kautta sitten ehkä synnyttää jotain sellaista, jossa tietyllä tavalla se sun tapa ajatella sun omia rajoja. Vaikka jonkun tilanteen... mahdollistamien, ehkä myöskin edellyttämien niin vaatimusten suhteen, niin sen nopeuden osalta, mitä sä voisitkin alkaa ajatella, että se oikeastaan haluaisit lähteä kehittämään, niin tuleekin joistenkin niiden sun nykyisten rajojen ulkopuolelta. Että koska nythän yksi sellainen keskeinen piirre, mikä ajatteluun kaiken kaikkiaan liittyy, niin on se, että, et, tuossa se on, niin yksi sellainen piirre, mikä, mikä ajatteluun liittyy, ja kun ajatella, että on tällainen fundamentaalinen osa ajattelua, niin on se, että et, et se on väylä jonkin sellaiseen, mikä aivan erityisellä tavalla liittyy ihmisenä olevuuden, niin, niin ää, erityis. Ja yksi tapa nimetä näin ollen, niin ne mahdollisuudet, mikä ajattelu liittyy, on ajatella ajattelu vääränä vapauteen. Tästä näkökulmasta ajatellen, niin, niin, ja te ei olisi mikään ainut mahdollinen tapa ajatella niitä erilaisia asioita, mitkä meitä rajoittaa. Mutta tuosta sellaisen perusolettaman, että no varmaan ainakin osa niistä asioista, mikä meitä rajoittaa, niin on seurausta siitä, että me ajattelemme semmoisella tavalla, joka meitä rajoittaa. Mutta koska ajattelun piirre on mahdollisuus ajatella myöskin toisin, että aina kun sä voit ajatella jotain jollakin tavalla, niin voit myöskin ajatella muulla tavalla. Ja kun ajattelu on yksi avainpiirre. Niin tästä seuraa, että se rajoittavuus siis ei tästä kokoomasta olekaan, Ehkä ihan siinä, missä se näyttää siltä, että se on, mutta niin kauan kun sä et tietoinen ylipäätänsä siitä rajoittavuudesta, mikä sun ajattelussa tulee, niin se rajoittavuus vain säilyy rajoittavuutena. Siis toisin vielä. Et yksi sellainen äh, perusilmiö, mikä toistuu, on, että et, et, niin kauan kuin ihminen ei ajattele, mitä hän ajattelee, niin melko varmasti se äh, ylemmän asteisuus siinä, mitä, äh, miten hän ajattelee niin pitää häntä näennäisen välttämättömyyden kourissa semmoisella tavalla, että semmosetkin mahdollisuudet, mikä hänelle todellisuudessa olisi, ei vaan tule mieleen, että ne eivät saa tilaisuutta esittäytyä. Että se henkilö kaikilla, kaikilla erilaisilla tavoilla blokkaa sen pois, hänellä ei ole esimerkiksi sanastoa puhua siitä jossakin mahdollisuudessa, mikä ilmiselvästi on siinä. Että se hänen ajattelutapansa esimerkiksi voi olla sellainen, joka hylkii kaiken aikaa, vaikkapa erilaisia yhteistoimintaan liittyviä mahdollisuuksia, joka on siis ihmisessä oleva kuitenkin, siis mistä tahansa näkökulmasta asiaa katsotaan, minkä tahansa tieteellisemmän näkökulman kautta, kun ihmiset lähestytään, niin tiedos on se, että ihmisenä olevuuden yksi avaintunnesmerkkiä on, niin meidän ää, lajiolemuksellinen luonne, jossa kykeneemme ja olemme suuntautuneet, olemme virittyneitä yhteistoimintaan. Mutta ihmisillä voi olla sellaisia käsityksiä esimerkiksi yhteistoiminnasta, jotka rajaa yhteistoiminnan erilaisia muotoja pois. Siis toisaalta sanoa vielä, että kun äh, olen itse tällainen kirjojen mies, että esimerkiksi tällainen epikteetos niminen äh, entinen orja, Jotella laajalti pidetään äh, niin sanotun stoalaisen ajattelun tällaisena suurena hahmona, koska hän kirjas ajatuksiaan niin, äh, kielellisessä mielessä kantavalla tavalla. Että tässä on äh, uudempi suomennus äh, käsikirja ja keskusteluja. Sitten on, hän on aikaisempi, äh, aikaisempi suomennus äh, ojennusnuora otsikolla, siis tästä vanhahtavaa kieltä, joka kanssa on sellainen ilmiö, joka mä toivon tämän kevään kuluessa tämän Filosofia ja edetessä, niin voisi esittäytyä sun kannalta niin, niin yhtenä tällaisena ää, ajattelun hedelmällisenä ajattelun, muotona se, että se joku sama asia saisi esittäytyä sulle ainakin vähän toisenlaisilla sanoilla, kuin millä se ilmiön normitilanteessa sulle esittäytyy. Ja että se sitten ylempänasteisesti, siis osana suun ajattelua, ajattelu, ajattelua, pitäisit tällaista arvokkaana. Että on lähtökohtaisesti hyödyllistä ja jolkin tavalla kiinnostava ainakin kuulla uusin sanoin joku sellainen asia, minkä sä nyt muutenkin jo jolkin tasolla tiesit. Niin on yksi sellainen asia, mikä just kirjoihin liittyen mun kannalta on kiinnostava, kun ajatellaan, kirjan mahdollisuutta, niin, niin toimia tällaisena mahdollistavana alustana. Jos niin, otat tämmöisen jonkun kirjan käteen, nyt vaikka tämä, tämä, tämä siis vuosikymmenen sitten ilmestynyt, ää, ja, ja vuosikymmenen loppuun myyty, niin niin ää, suomennos, niin, niin, jossa nyt kun mä avasin tämän aamulla, Siis mun tarkoitus oli ottaa toi, mistä tämä lainaus on, kirja mukaan tänne, mutta sitten kun se oli mun kirjahyllyssä, niin tämän vanhemman suomenuksen vieressä, niin mä nyt avasin sen vanhemman suomennuksen vain jostain. Ja se aukaisi tämmöisestä kohdasta, missä hän kirjoittaa näin, että jos taidot edistyä, niin siedä, että sinua ulkonaisissa asioissa saatetaan pitää typeränä ja yksinkertaisena. Et saa tahtoa näyttäväsi tietäväiseltä, ja jos joidenkuiden mielestä näytät sellaiselta, epäili itseäsi. Tietäys nimittäin, että ei ole helppo säilyttää luontaista pyrintöäsi samalla kun etsit ulkonaisia etuja, vaan aivan välttämättömästi toisen laiminlyöt, laiminlyöt, kun toista tavoitat. Siis tämä on sellaista suomen kieltä, että kukaan ei puhu näin, eikä kukaan kirjoita tänä päivänä näin, mutta silti joku voi näin. Kirjoittaa, ja joku voi itse asiassa tuollaista ajattelua myöskin ajatella. Myöskin siitä ylemmänasteisesta näkökulmasta, että toi voikin avata jonkun semmoisen näkymän. Varsinkin, koska selvästikin se, että se on osa jotenkin laajempaa kokonaisuutta, joka on kirjan avain tunnusmerkki. Että on joku laajempi kokonaisuus. Että se on niin joku avaus johonkin isompaan. Et se on pelkästään, että joku asia on ajateltu jotenkin, vaan se on myöskin ajateltu jollakin tavalla. Ja se henkilö tehdessään siitä on myöskin ajatellut ylemmänasteisesti sitä, oma ajatteluun, kun hän on tehnyt sen. Tuolla väreissä niin, niin, äh, viime vuonna, niin, äh, kun me oltiin lounaalla, niin, niin, tota, mun mielestä oli just teidän tämä filosofi systeema niin Yhdessä pöydässä mä aivan, aivan sähköistynyt niin siinä, äh, missä on se fatselin kahvila äh, missä, on, äh, missä on se kasvisjuttu, niin, niin, tota, joka on tosi kaunis. Paikkaa täällä kampuksella. Se isot ikkunat siinä. Ja, ja se on aika lämmin tunnelma kaiken kaikkiaan. Myöskään sitten se ei ole akustisesti äh, liian terävä, niin kuin monta kertaa tämmöiset, jos on sellainen ruokalamainen kuitenkin jossakin mielessä, niin se funktionalismi, mikä siinä on kysymyksessä on, niin tästä puusta ei ole. Niin siellä istui sellainen lady, opiskelija, joka luki fyysistä kirjaa. Mä olen aivan niin kuin häikäistynyt. Et nyt siis Aalto-yliopisto menee eteenpäin. Ja, ja, ja mä olin niin häikäistynyt siitä, että mä menin kysymään, että mikä on se kirja, mitä sä luet. Ja sitten tää lady nosti katseensa se kirja, mitä hän ei lukenut. Ja sitten hän näytti sitä kantaa. Ja se on semmoinen kirja, A woman looking at men, looking at women. Ja, 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 tota, ja, ja mä olin aika sellainen, että mähän pikkasen niin ehkä teenkin tuota nyt. Ja, 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 ja sitten saman tien kirjahdin tilaamaan tämän kirjan, siis tämä on yksi nykyajan keskeinen piir, että et siis kirjat on ihan tosi halpoja, että et voi mitenkään kiistää sitä. Ja, ja että ne on ihan poskettoman halpoja, mutta ei siitä seuraa, että sä ajattelisit kirjoja niin esimerkiksi mahdollistavan alustana, esimerkiksi siitä syystä, koska se on tapa. tapa että se, mitä kirja mahdollisimman alustana voi parhaimmillaan saavuttaa, niin itse asiassa digialusta, se ja se, saavuttaa paremmin. Tämä on mahdollinen tapa ajatella. Myöskin on mahdollinen tapa ajatella tätä ajatelua koskien, että tosiasiassa tuut rajanneeksi sitä, että mitä saat kirjoista, siis de facto. Se on siis mahdollinen ajattelun, ajattelun, ajattelun tapa. Ja nyt se kiinnostavuus, mikä tässä... Nyt herää, mä vielä yhdellä tavalla, ja, ja, ja aikataan sen henkilökohtaisen esimerkillä. Sen esiin ää, avaten, että et, tota, ää, et, kun mulla on ollut nämä filosofia luennot täällä Otanemessa vuosi 2001, niin ää, mulla on myöskin ollut sellainen, mitä mä kutsun Pafos seminaariksi niminen ää, tapahtuma, niin, niin äh, äh, Pafoksella, siis Kyproksella, mikä katsotaan sai nimensä tämä seminaari niin vuodesta 1995 asti, joka sen työskentelyn kannalta, mitä mä tavoittelen, niin osallistujen kannalta, huomakkaan on minä sanoin tämän, siis se työskentely, mitä minä tavoittelen, osallistujien kannalta. Siin Pafoksen tilanteessa niin se työskentely sen kannalta niin pystyy toteutumaan hyvin poikkeuksellisesti sikäli, että, että kun ihminen on irti omasta arjestaan, niin hän sallii itselleen sellaisia asioita ajatuksellisesti, mitä hän ei sen oman arkensa sisällä systää toisesta salli. Sitten edelleen ne ihmiset, kenen kanssa sä siellä olet, niin voivat muodostaa, kuten mekin jo muodostamme, tietynlaisen semmoisen vahvistavuuden yhteisön joka vahvistavuuden yhteisö sitten saattaa synnyttää yksittäisessä ihmisessä aika vahvankin tunteen siitä, että, että ollaan nolousvapaalla vyöhykkeellä ajatuksellisesti, Joka takia sä pystyt sitä avaamaan jotenkin teemaa omassa mielessäsi ja ehkä myöskin dialogisesti jonkun toisen kanssa joskin tauolla tai mun osuuden jälkeen, niin, niin oikeastaan se sun oman ajattelun ja sen sun oman ajattelun ajattelun kannalta niin, niin, niin hätkähdyttävän eteenpäin vievästi ja rakentavasti. Niin siis minulla on ollut tämä papos vuodesta 1995. Ja kuten filosofian ja luennot täällä, äh, alun pitään, äh, teknisessä korkeakoulussa, sitten yliopistossa niin se mun tunteeni on ollut, että monasti ihmiset on päässeet, jälleen huomakkaan, mitä tämän, mun tunteeni on ollut, että monasti ihmiset on päässeet sen mun tarjoaman ja jollakin tavalla äh, myöskin vaalimaan tilanteen sisällä semmoiseen sisäiseen työskentelyyn itsensä kannalta. Joka äh, heidän ajattelunsa ajattelun ja ajattelunsa ajattelun ajattelun kannalta niin tuottaa jotakin uutta. Niin, äh, mä oon kiinnostunut, että mitenköhän tapahtuu. Koska se selvästi ei tapahdu sen seurauksena, että mä kävisin esimerkiksi sisältöä läpi niin valtavan äh, äh, tietorikkaasti, että se... Ihmisten tiedollinen rikastuminen olisi syy siihen, että miksi hänen ajattelunsa lähtee liikkeelle, niin kuin osoittautui monesti, että tapahtuu. No, tätä jatkuu sitten vuodessa toiseen. Ja oikeastaan kasvavasti niin, että, että ihmiset yhä enemmän tuntuivat niissä tilanteissa, mitä syntyy, antavan sen viestin, että he mahdollisuutta, minkä se tilanne muodostaa. Toisin se mitä tahansa, niin he arvostavat se tilanne, mikä se tilanne muodostaa. Ja no sitten Helsingissä oli vieraamassa maailmankuulu Harvard-professori Harvard Gardner, joka on maineikas muun muassa moniälyajattelustaan, että siis äly esimerkiksi konseptualisoitina niin syntyi siitä aukosta, minkä Gardner avasi. Että hän on tällainen ihmistieteiden jättiläinen. Ja sitten kun me oltiin syömässä ravintolakosmoksessa, niin Pafos-seminaari tuli puheeksi. Ja ää, mun hämmästykseksi, niin ää, hän saman tien otti sen asenteen, että työ on mahdollista. Että et siis ää, mä en ollut oikeastaan kokenut semmoista vastaavanlaista ainakaan niin taustalla tilanteeseen tulevat henkilöt, kuin mitä se Kaardenin suunnasta olisi, että et, on mahdollista, että et, 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 ihmiset voi työskennellä jossain muodossa, ää, joka ei esimerkiksi synny funktiona jostakin tiedosta, mikä siinä tilanteessa jaetaan vaikkapa, niin helmällisesti, vaikka se näyttää tiedon jakamisen tilanteella, jos se on niinku luentomainen tilanne. Ja sitten sanoin, että et, et, tota, et jos sinä kirjoittaisit tästä sinun Pafos-seminaarista, niin meidän Good Work... Projektin sivuille, mitä me äh, Mihaili Csiksehmilain kanssa, siis Flow-käsitteen kehittäjä, ollaan Harvardissa äh, niin vedetty, niin sitä mä voisin niin kirjoittaa siihen myöskin sen kommenttiin. Siis tuli niinku ihan valtavan äh, Andreas tarjous niin mä sain sen siis vuonna 2010. Mutta kun mä olin jo monta kertaa aikaisemminkin miettinyt, että mitä mä voisin kirjoittaa Pafos-seminaarista ja se mun lähestymistä vasta, niin kuin se siinä ympäristössä ilmeni. Niin, niin emme päässeet siihen eteenpäin. No, Sitten tapasin sellaisen Karol Kirjaakos-nimisen leidin, joka tänäkin päivänä pitää täällä Aallossa, noin enimmäkseen kauppiksen organisoimia, mutta kuka tahansa, minun ymmärtääkseni, voi mennä niihin Karolin kursseille mukaan, niin tällaisia kirjoittamisvalmentamisia, Että on väitelly. Kaupiksesta, mutta hänen varsinainen intohimonsa on auttaa ihmisiä kirjoittamaan. No, äh, mä tapaan Carolin ja sitten sit aletaan puhua tästä, kun Garner ehdotti, että kirjoittaisin Harvardiin, niin sit jutusta. Äh, niin, niin, äh, ja kun Carol valmentaa kirjoittamista, niin sovittiin, että hän valmentaisi mua. Että mä saisin sen kirjoittua. Kun mä en ole siihen asti saanut sen että no ehkä Karolin avulla voisin saada sen kirjoitettua, ja se niin kuin vähän niin kuin lähti liikkeellekin jo suht hyvin, mutta sitten taas tyrehtyi niihin samoihin syihin kuin aikaisemminkin. Jotka syyt on se, että mun elämän nykyisin on niin valtavan rikkonaista ja rikasta samanaikaisesti, että mä en koskaan saa sellaista aikaa, että voisin keskittyä riittävästi niin ison kokonaisuuden kuin mikä se, tästä tapauksessa, pavosseminaarista kirjoittaminen niin mun kannalta on. Ja sitten mä sanoin Kärölle, että musta tuntuu, että meidän täytyy luopua tästä suunnitelmasta. Niin Kärölle sanoi siihen, että ennen kuin luovutaan, niin mä kysyn siltä kuitenkin yhden asian. Ja se asia on se, että, että voisit sä just nyt, siis ihan saman tien päättää, siinä tilanteessa, missä me tiedetään, että sä et pysty oikein okay, irrottamaan riittävästi aikaa kirjoittakseen sitä artikkeli, niin voisit sä kuitenkin päättää, että sä kuitenkin huomenna kirjoitat 15 minuuttia pysty sä päättämään, että sä huomenna kirjoitat 15 minuuttia. No, mä sanoin, pystyn. Kyllä, mä nyt pystyn 15 minuuttia kirjoittaa. No sitä sanoin, mutta päätös on nyt sellainen, että kun sä alat kirjoittaa, niin sä ajastat sen 15 minuuttia. Että se myöskin alitäisesti on todella sen, että nyt sä kirjoitat 15 minuuttia. Siihen katsomatta, tuleeko tekstiä, niin sä siitä huolimatta kirjoitat. Että sä et lähe esimerkiksi hakemaan teitä kesken kaiken, että et sä keskityt pelkästään vaan kirjoittamaan mut 15 minuuttia. Ja sä tiedät, että kun se ajastin, niin sitä pimpahtaa siitä 15 minuutin päästä, niin sitten se aika, minkä sä siihen suunnannut ja päättänyt, että sä näin sen käytät, päättyy. Mä sanoin, että kyllä mä voin ton päättää. Mä ajattelin heti mielessäni, että okei, mulla on siinä aika, aika kova aamu, mutta kyllä mä voin oikeastaan siitä 15 minuuttia lohkasta. Ja, ja, ja tota, näin mä sitten teen seuraavana päivänä. No, eihän se nyt kauheasti 15 minuutissa mitään ehdi tapahtua. No sitten sitä seuraavana päivänä mä jälleen tein sen. Sitten oikeastaan useampina päivinä niin, niin mä tein sen, mutta joinakin päivinä mulla tunne oli se, että kyllä tässä nyt uusikin C15, niin kuin mä aloin sitä kutsua, niin voisi toimia. Siis Carolin mukaan tämä C tässä. Ja, ja sitten joissakin tapauksissa mä venin niin neljä peräjälkeä. Mutta mä tein sen aina sillä tavalla, että, että mä todella otin sen ajan. Ja, ja että et joskus saattoi olla, vaikka ei ollut niinku kaksi vetoa, sitten mä ihan vähän pidemmän tauon ja sitten kaksi vetoa. Sitten yhtäkkiä se artikkeli oli valmis. Sitä mä muistan, että mun tiedeuraa, niin minusta niin, tämä on yksi mun niinku hienoimpia papereita. Ja, ja, ja mielenkiintoinen asia siis siinä on, että mä ihan selvästi ajattelin jotakin toisin, kuin mä olin siihen asti ajatellut. Mutta se ei ollut ainoastaan, että mä ajattelin jotakin toisin, kuin mä siihen asti ajatellut. Mä myöskin ajattelin sitä mun omaa ajatteluani erikoisesti niin kuin se ilmeni jossakin tekemisessä toisin kuin siihen asti. Sitten edelleen. Nyt kun mä oon tämmöisen kokemuksen saanut omalla kohdalla, että mä olen saanutkin mun kirjoittamisen tämmöisellä C15-tekniikan tässä tapauksessa, josta niin kuvaa käyntiin niin kyllähän se on aika luontevaa ajatella sitä ajattelemisen ajattelemista, mikä tuo mahdollisti. Että tavallaan niin ajatella, että ehkä jossakin muissakin ympäristöissä voisi ollakin aika pieni se kivisiä kengässä. Että sinulla täytyy vain jotenkin löytää se kivisiä kengässä. Se voi olla niin aika, aika, aika niin juttu. joka sitten on tuottanut muut siihen, siihen ajatukseen, nyt tätä meidän, me, me, meidän pyrkimystässä, luentosarjalla koskien, että kun on joku rajoitus ihan selvästi päällä, niin mitä sä tuollaisessa tilanteessa teet? Että onko mahdollista ajatella se rajoitus jotenkin niin kuin toisin sen kautta, että sä pyritkin ajattelemaan sitä ajattelua koskien sitä rajoittuneisuutta. Vaikka sen kautta, että miten joku muu jossakin muualla niin, niin että ajattelee sitä jotakin tekemistä ja siihen liittyy rajoittuneisuuksia, niin sä ajattelet sitä. Että sä pääsit siihen niin kolmanteen tasoon, sen kautta sä katsot niin kuin ulkoa päin jotakuta. Syy siihen, että miksi mä lopetin kutsumasta tänne vieraita. Johtuu oikeastaan siitä, että et, et mä koin, että et, et, et mä en jotenkin osannut niin, niin avata sitä tilannetta niin, että tämänkaltainen lähestymistapa voisi toteutua, vaan että se tilanne ikään kuin muodostui liiaksi minun mielestäni, koska mä en sitä osannut raamittaa oikein niin, että se olisi ihmisille mahdollisuus ajatella omaa ajattelunsa ajattelua. Sen jonkun henkilön valossa, kun hän puhuu niistä omista tilanteistaan, kun hän kohtasi jonkun rajoitteen, että miten hän meni yli siitä rajoitteesta esimerkiksi niin mä jotenkin en sitä raamittaa, jolloin sitten se, mä se, että ne oli ikään kuin tällaisia ää, vähän niin kuin julkisten katseluita. Ja, ja että et, et se jotenkin, ä, mä, mä, alkoi haitata tämä. Ja näin mä sitten luovuin siitä. Mutta se peruspyrkimys, mikä siinä on takana, siis tämä, että kun joku kohtaa jonkun rajoitteen, mikä tarkoittaa, että hänen ajattelunsa, niin, niin nyt siinä tilanteessa ei vie häntä eteenpäin, niin jos hän on jonkun asian mestari, hän melko varmaan alkaa ajatella sitä rajoitetta. Semmoisella tavalla, mitä voisi ajatella, että miten se sen tekee. Koska se, miten hän sen tekee, saattaa saattaa suo jossakin ympäristössä liikkeelle. Siis tuossa äh, verkosta löytyy sellainen Masterclass-niminen äh, applikaatio, mitä minä aika paljon... Viimeisen ehkä vuoden verran niin, niin, kuunnellu ja myös katsellu sellaisia videoita, jossa, jossa siis eri alojen niin, niin, huipputoimijat puhuu siitä, että miten he jossain omassa jutussaan toimii. Siis Frank Gehry puhuu vaikka arkkitehtuurista. Ja, ja, et, et, et se on niinku aika, aika, aika hienoa. Natalie Portman näyttelemisestä ja, ja Hans simmer elokuva äh, musiikin säveltämisestä. Että siis nämä on niin parhaita, mitä on, sen suorite äh, maailman näkökulmassa katsottuna pitää edustaa. Mutta mukana kannalta siis on siis kiinnostavaa se, kun joku henkilö puhuisi jostakin asiasta, niin jotenkin semmoisten... Äh, semmoisten äh, tilanteiden valossa, jossa he jotenkin joutuu jumiin. Joka tietysti on, voisi sanoa, että on perustilanne missä tahansa kasvussa, että joudut ennemmin tai myöhemmin jollakin tasolla jumiin. No, äh, tämä jumiin joutuvuuden logiikka niin, niin, on mua muutenkin siis inspiroinut sen takia, kun mä en koskaan kokenut, että mä olisin mitenkään kauhean lahjakas. Äh, ja varsinkin verrattuna moniin sellaisiin ihmisiin, ketä äh, mulla oli ilo ja kunnia lähet nähdä, niin, et, mä, niin aivan haukoin henkeä, niin kun lahjakkaat erilaisia ihmisiä minunkin tielle äh, tuli, ja, ja äh, Hintikan tutkimus esimerkiksi, missä mä tein mun äätsikirjaa, se oli aivan uskomattomia kyvykkyksiä. Tota, no sitten kun minä tulin äh, jonkin juliseksi hahmoksi vuonna 1980, Punk Akatemia oli äh, kirjailla enimmäkseen, mutta se oli muitakin syitä, niin sitten yksi Henkilökenhän minä tutustuin hyvin nopeasti oli Emma Numminen, joka oli siis valtava stara tässä vaiheessa. Ja jonka puoleen mä sitten joissakin tämmöisissä ongelmakohdissa luottamuksellisesti hankkiuduin, että miten hän ajattelee sen jonkun asian. Ja, ja, ja minun muassa tämmöinen tilanne syntyi, että minua haastateltiin radioon. Ja radio oli silloin, nythän taas podcastien kautta, tavallaan radio on tullut uudelleen, mutta silloin oli... Siis radio aika vahva, niin, niin viestin väline, niin mä oastelin radioa, mutta mä kuuntelin minun niin haastatelja ja minusta on aivan hirveitä. Sen takia mä pystynyt saattamaan lauseet loppuun. Ja mä sanoin Emmaalle tästä, että tämä on aika hirveätä! Siis, kun mä haastellaan ä, radioon, ja mä oon nyt tämmöinen joku olevina oman sukupolveni tällainen niin kuin suuri hahmo, joka näyttää tietä eteenpäin. Ja mä en saa niin kuin lauseita sanottua edes loppuun. Niin Emma sanoo, että ei tuossa ole mitään ongelmaa. Sönkkää. Ja, 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 ja huomatkaa, että tämä on ihan tällainen mahdollinen ajatelutapa. Et, 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 tavallaan, että et se voi olla, että se joku sun juttu ei ole teknisesti katso ihan kauhean hyvä, mutta se ajatelutapa, että sen pitäisi olla hyvä, on vain yksi ajatelutapa. Toinen ajatelutapa on, että se ne olla niin hyvä, ja, ja, ja sä voit edelleen ajatella tätä ylemmänasteisesti, että tämä on itse asiassa osa tiettyä sellaista kehitystä tai kasvua tai menoa tai jonkun yksilöllisyyden syntyprosessia, johon sitten liittyy, kun sitä asiaa katsoo laajemmin, niin, niin jotakin sitä isompaa arvoa, ää, joka on itse asiassa saman samantyyppistä kuin mitä sä oikeastaan ihan kenen tahansa kohdalla, jossa johonkin masterclass-sarjaan esimerkiksi lähdet, paneutumaan, niin sieltä löydät. Siis mä sanon vielä toisella tavalla. Että et yksi tällainen äh, henkilö, joka tämä jussi sarjassa tässä viimeksi olen kuunnellut, niin, niin, äh, on äh, jatsipianisti Herbie Hancock. No mä en ole mitään erityisesti kiinnostunut jatsista, enkä mä erityisesti kiinnostunut pianosoitosta, Enkä mä erityisen kiinnostunut jatsipianon soitosta. Siis mulla ei ole mitään erityisiä intuitioita tälle alueelle. Mä en ole myöskään erityisesti jotenkin omistautunut sille, on missään merkityksessä. Ja, ja siis alun pitää oikeastaan mun koko kiinnostus jatsiin syntyi siitä, kun, kun siinä vaiheessa, kun meidän suhde oli niin kuin alkamassa Pipsan kanssa, niin Pipsa joskus sanoi, että ootko sä kiinnostunut jatsista? Mä sanoin, olen. Ja ja, et, ja, ja 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 sitten sitten mä olen siinä niinkuin sitten kiittänyt no no siis tämä Hebi Hancock on tällaisia uh, yksi all-time greats ja ja että uh, esimerkiksi sitten muuten Carlos Santana sanoo, että että yksi hänen mentoreitaan on niinkuin Hancock. Jännää siis, kun Karnas kuitenkin on kuitenkin kitaristi. No okei. Okay. No tässä uh, Herbie Hancock uh, Masterclassissa, niin hän kertoi, kuinka hän nuorena soittajana niin, niin, eh, pääsi mukaan Miles Davisin bändiin, siis, josta nyt siis yleisesti pidetään siis kaikkien aikojen niin suurimpana. Niin hän on nuorena soittajana Miles Davisin bändissä, sitten hän kertoo, että että et, tota, et, et, et yhdessä vaiheessa hänestä alkoi tuntua siltä, että hän ei pääse yhtään eteenpäin. Et, 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 tota, että, et hän vaan oikeastaan niin toistaa koko ajan ihan samaa. Ja, ja, ä, et, et, ä, hän käyttää myös ilmusokon, että stuck in familiarity. Että hän on niin nalkissa tavanomaisuuksien kanssa. Sitten hän sanoo näin, että et, et Miles huomasi tämän. Ja sitten se yhtenä päivänä Miles oli kumartunut hänen puoleensa ja sanonut hänelle, että Don't play the butter notes. Jolloin Hebi oli niinku miettinyt, että butter notes, mitkä he mietin butter notes. Et että tämä on ihan mahdollinen, joku sanoo jotain. Ja sitten se jäätkin miettimään, mitä se oikein sanoo. Se jäät siis niinku ajattelemaan sitä ajatusta. Lähdet niin työstämään sitä. Sä lähdet suhteuttansa siihen, mitä sä niin kuin normaalisti ajattelet. Ehkä siihen joku tekemisen kenttää. mitä voisi tarkoittaa matter notes, siis voi äh, soinnut. Ni, ni, äh, et ehkä jotain sellaista, mikä vaan niin kuin, levitetään, että se on niin kuin, aika rasvasta, tosi helppo. Ehkä maailmassa tarkoittaa, että älä, älä soita niin kuin, helppoja juttuja. Että tietää väliin se, mikä on niin kuin helppoa. Ja näinhän sitten omien sen mukaan ratkaisevan tavalla pääsikin tämän ajatuksen myötä niin seuraavalle tasolle siinä omassa tekemisessään. Mihin nähden voi sanoa, että no aika, aika halvalla päästiin. Joku tyyppi on jossakin niin kuin nalkissa ja sitten joku kuiskaa yhden lausee. Ja yhtäkkiä toinen onkin niin seuraava tasolla, niin on ihmisellä oleva mahdollisuus. Tämä mahdollisuus on sulla. Mut se ei ole mahdollisuus, joka automaattisesti niin, niin toteutuu, mutta sä voit ajatella sun ajattelua niin tästä näkökulmasta. Ja koska sä ajattelet, sun ajattelet tästä näkökulmasta, niin sä silloin myöskin voit lähteä ajattelemaan, että mitä toi voisi tarkoittaa suhteessa niin erilaisiin asioihin, mitä sä nyt sun elämässä kohtaat. Että voisiko se tarkoittaa vaikka sitä, että kun joku puhuu jostain, niin se voit kuunnella sitä jotenkin vapautuneemmin kuin mitä sä niin lähtökohtaisesti monesti jotakin toista kuuntelet. Vaikka, että mitäköhän toi jää takaa, että tilanteessa toi voisi olla ja huikea näkökulma. Tämä on ihan mahdollista ajattelua. Siis mä tarkoitan, että sun niin pitäisi on ajatella. Mä on vielä toisella tavalla. Että, että yksin semmoinen piirre, mitä tuossa meidän ensimmäisessä luennossa jo tuli esiin, niin, niin, ja mä olin Erikoisen kiitollinen siitä tunnelmassa, mikä tänne syntyi, ja mitä mä myöskin kuulin, niin, niin, niin tuossa viereisessä salissa syntyi, niin, niin oli niin kuin se, että, että se, mikä monasti voisi olla este ihmisten säilyttää keskittyneisyys, niin voisi johtua siitä, että se, mitä joku edestä puhuu, on ikään kuin liian kiemurtelevaa. Kuitenkin pitää muistaa, että tämä upea sali, missä me ollaan, tämä koko rakennus, missä me ollaan, oli alun pitäen teknisen korkeakoulun päärakennus. Tavallaan tällainen insinööri perintö, joka niin on tässä aika vahvana, joka tässä on aika kaukana siitä, niin, niin se perintö, mitä tässä sitten käytännössä meillä tapahtuu, kun tämä ei ole kyllä mitään lineaarisesti suoraviivaa. Ja, ja huomaa, tämä ei ole mikään kritiikki lineaarisen suoraviivan suhteen. Se on hieno juttu, jos se voi tehdä jonkun roadmapin. asettaa sinne joku checkpointit. Ja, ja et, 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 et se on niin ihan mahtavaa, milloin toi on mahdollista. Nyt se voi sanoa, että no, ei välttämättä ihan joka paikassa on mahdollista. Se on vain yksi ajattelemisen tapa, että se menee tuommoisella mallilla, että se juttu toteutuu parhaiten, kun sulla on sellainen lineaarinen suoraviiva, mitä sitten sä Siis, se on se vielä näin että ää, kun mä itse valmistaudun tähän ää, meidän kolmen tunnin kokonaisuuteen. niin se on aika pitkä prosessi. Sien pitkään prosessiin ei liity niin se että mä ei liity, se että mä ajattelin jonkin ää, jatkumon, joka lähtee jostakin liikkeelle, se päättyy johonkin. Ja jos on jotakin sitten välietappeja jonka mä sit pyrkisin parhaani mukaan ennakolta sisäistämään niin, että mä pystyisin niin, niin, toteuttamaan sen suunnitelman mukaisesti tässä tilanteessa. Mä siis en valmistannut näin. Mä oon siihen, että et että, että, että voisi ää, toteutua sellainen siihen tavoitteeseen nähden mukainen. Epäsuora viivaisuus, mikä mä uskon, että oikeastaan lähtökohtaisesti silloin, kun meidän ajattelun ajattelu ajattelu toteutuu niin se väistämättä on. Ja miksi näin? No siitä samanlaisesta syystä, kuin jos joku henkilö on vaikka suunnistaja, joka, 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 joka jossakin suomalaisessa metsässä, pyrkii menemään paikasta A, paikkaan B, niin nopeasti kuin mahdollistaa, niin lähtökohtaisesti sun pitää mukauttaa jokainen askel siihen maastoon, missä ollaan. Et se, se absoluuttisesti suorin, viivasuorin reitti ei ole paras reitti. Tyyppinen näkökulma on siis se, mitä me tässä tavoittelemme. Ja mihinkä nähden, niin mitä mä tässä rohkeisin nyt tehdä, on seuraava. Ja nyt mä tässä teen semmoisen hypyn, mikä suhteen mä toivon, että... Että, 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 että tämä tilanne ei herkene, vaikka aluksi näyttää siltä, että tämä on tosi outo se siirtymä, mikä nyt tässä on, aikamuksissa tehdä. Että kun elokuvassa Kill Bill, siellä on kaksi osanen, niin juonihan on sellainen siis, että, että, että alkukohtauksessa näyttää siltä, että et, et on tällainen valtava verilöyly semmoisessa kirkossa, jossa sitten ä, ihmisiä kaatuu, kun satoa siellä, ja, ja, tota, ä, ja, ja, ja niin kuin melkein käy niin, että myöskin tämä Morsian kuolee. Mutta Morsian ei kuolekaan, koska viime hetkellä kuitenkin niin, ä, Bill-niminen Henkilö, joka sen verilöylyn olisi organisoinut, niin on kuitenkin armollinen tälle eksrakastetulle, niin kuin ilmenee pikkuhiljaa. Ja, ja no sitten eri vaiheiden jälkeen, niin tämä ex-rakastettu Billin, rakastettu jota Oma Turman näyttelee, niin heräki henkiin. Hän pakenee sieltä sairaalasta, missä hän oli. Niin kuin näytti Koomassa, ja sitten lähtee etsimään niitä henkilöitä, jotka osallistuivat siihen verilöilyyn. Ja näin se valtavan pitkä elokuva, just sellaisella tarantinomaisella huumorilla, jossa väkivallalla on keskeinen rooli, höystettynä, niin, niin valtaosa elokuva on, että et, et, et hän menee sitten löytämään nämä henkilöitä ja yksitoisessa jälkeen sitten listii niitä henkilöitä. Niin, että se näyttää tämmöiseltä kosto draamalta. Melkein ehkä voi ajatella, että se on sellainen nykyaikainen Monte creivi tyyppinen. Että et, et, et paha saa palkkansa, joka paha siinä aluksi näytettiin, niin se vedelläinen muodossa siellä, siellä äh, kirkossa. Mutta sitten lopussa osoittautuu, että kun sitten kaikki muut on tapettu, niistä, jotka oli siellä kirkossa, ja enää on jälleen Bill, niin tästä ei kysymys, onko se joulukakosto, draama, mistä siinä on kysymys. Vaan siinä on kysymys oikeastaan tietynlaisesta meidän oman ajan kulttuurillisesta mega-ilmiöstä. Koskien sitä, että miten joku voi ajatella niin tuollaisen nyt tässä esimerkkitapauksessa naisena olemisen. Ja mikä se naisena olemisen ajatteleminen siinä tilanteessa samanaikaisesti myöskin... Ilmentää on semmoiset, että miten joku voi ajatella elämää ylipäätänsä, koska ihminen voi ajatella elämää ylipäätänsä niin, että se koskee jotakin muuta kuin itseään. Tämä on yksi mahdollista ajatella sen tapa. Siis yksi mahdollista tapa on, että elämässä on kysymys meikäläisestä mun osaltaan. Toinen tapa ajatella on, että ei elämässä on kysymys pelkästään meikäläisestä myöskään mun osalta, vaan jostakin enemmästä. Jostakin suuremmasta, joka sitten tämän henkilön... Beatrix Kiddo, niin kuin hänen nimensä on siinä, The Bride, Black Mamba, on niitä eri nimiä, mitä hänellä oli siinä, koska hän oli tämän Billin tässä tappajakaartissa. Sen ohella, että hän oli rakkaus Billiin, alun pitäen. Hän oli yksi parhaista. Ja, mutta kun hän oli keikalla, niin hän yhtäkkiä... Kokeikin, että hetkinen, että onko nyt kaikki, niin kuin pitäisi olla. Ja sitten tekee se on, niin raskaustestiin ja toteaa, että ei, ei perhana, mä oon raskaana. Ja sitten tulee siis kohtaus, mä en näytä sitä, mutta se on siis niin mielettömän hieno kohtaus. Siis kohtaus, missä hän on just tsekannut, että hän on raskaana. Sitten hän on sellainen raskaustesti ki, ti, niinku keppi kädessä, kun ovikello soisi siinä hän on tsekannut itse sisään. Jos sitten onkin puolestaan Lisa Wongin lähettämä uskomaton tappaja, Niin sen us, uskomattoman niin kuin, haulikon kanssa. Ni, niin tämä Lisa Wongin, joka on toinen haamo siellä, tappaja, siis soittaa ovikelloa siinä hotellissa, missä, missä, missä tämä oma turmanhahmo on. Ja sitten siinä esiinty, että hän on, niin kuin, ö, oliko se nyt hospitality manager, että minulla on täällä pikku lahja sulle. Mutta just sille hetki, kun hän tämän sanoo, niin, niin että umma turman se raskaustesti niin keppi kädestä ja lähtee kumartumaan sitä, jolloin se herrauksena, sitten kun tämä supertappeli eli ampuu oven läpi sillä niin uskomattomalla haulikolla, tuon oven hajalle, niin se ei osukaan umma turman. Ja Sitten seuraa niin valtava taistelu, joka päättyy siihen, että nämä kaksi supernaistappajaa nice niin tähtää toisiaan. Ja umma turman hahmo sanoi sille toiselle, että olen raskaana. Että jos te ajattelette että vastaavaa tilannetta, että kaksi mies-supertappajaa, niin tähtää jollakin valtavilla haulikoilla toisiaan. siis toinen sanoo, mä olen tulossa isäksi. Niin voisin sanoa, että luultavasti se ei tekisi kovinkaan suurta vaikutusta tähän toiseen. Mutta naisilla kenties tässä kohdassa jollakin ymmärrettävällä tavalla. Niin olisikin tällainen mahdollinen perspektiivi, että et, 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 okei, okay. okei, okay, että itse en ole tässä äiti, mutta mä kyllä niin tajun, että toi on niin kova juttu. Et mitä sä nyt ehdotat, no et tässä häivyt pois, vaan tästä me kumpikin hävitään pois ja unohdetaan koko juttu. Ja sitä lähtee siitä tilanteesta tämä, 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 tämä tapa ja sitten viimeiseksi sanonkseen sinä tämän kyseisen. Otoksen lopuksi. Sitten oviaukosta, mikä on syntynyt, kun hän ampui haulikolla läpi siitä. Sitten sanoo sitä, congratulations. Ja se on ihan siis mahtava, hieno episodi. Jonka tota, siis Uma kertoo, niin kun hän on vihdoin löytänyt tämän Billin. Niin me mennään siihen tilanteeseen, missä hän on kertonut nyt Billille, että, että, että mitä tapahtui, että minä tulin raskaaksi. Ja, 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 ja niin kuin totesin, että, että mä en halua, että tämä meidän lapsemme syntyy siihen ympäristöön, minkä sä muodostat. Että hän ansaitsee parempaa. Tämä on mahdollinen ajattelutapa, jossa ajattelet itsesi yli, joka on siis se geneerinen aspekti siinä ajattelussa, mitä umat hurman siinä ilmentää. Niin katsotaan tämä. Osahan mä nyt ehkä osaan pois. Niin, niin katsotaan tämä tota, loppukohtaus, elokuvasta Kill Bill.
1: Okei, mä, mä keskitään tähän. tuohon. Tota, siinä, siis, siinä siis loppukohtaus, elokuvasta Kill Bill. Tota, nyt se, miksi mä halusin tuoda tähän meidän tarkasteluun, johtuu siitä, että, että
0: mä sanoisin, että harva... Harva elokuva-pätkä niin ilmentää yhtä hyvin kahta erilaista ajattelun, ajattelun ja ajattelun, ajattelun, ajattelun niin, niin vaihtoehtoa. Et, et, et siis, et on yksi asia se, että et sä haluat ymmärtää, mitä tämä sun ex-rakastaja oikein ajatteli. No, Sitten samanaikaisesti sen kanssa, kun sä haluat mahdollisesti niin kuin The Pride tai tämä Patrick's Kiddo tässä haluaa ymmärtää, niin, niin sä niin mietit myöskin, 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 myöskin sitä, että mikä on oikein mun lasta kohtaa. Ja edelleen myöskin varmaankin niin, että et, 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 kun faktat selviää bilille, niin, niin vaikka se ei olisi ollut se vaihtoehto, minkä hän olisi itse eh, halunnut, että mä teen, niin hän ymmärtää, että mä nyt tein tuommoisen valinnan. Tämä on niin mahdollista ajattelua. Ja mahdollista ajatteluajattelua, ajattelua. jossa keskeistä on se, että sisäistä koskevat havainnot on lähtökohtaiselle muutokselle. Niin kuin sisäisesti havaitset jotain. Ja näin syntyy joku muutos. Ja esimerkiksi sisäinen havainto on, että lastani kohtaan ei ole oikein, että hän syntyy siihen ympäristöön, minkä Bill määrittelee. Ja, ja tämä sisäistä koskeva tarkastelu. No, uh, Bill ei sisäistä koskevaan tarkasteluun missään vaiheessa ryhdy. Hän sillä kylläkin on kiinnostunut, että miksi se kertonut silloin, sen sijaan että nyt kerrot nyt vasta. Tai että opeteks, pai me niin viiden pisteen sydänräjätystekniikan. Hän on kiinnostunut siis ulkoisista asioista. Ja myöskin tämän ulkoisten asioiden kautta niin hän mielestään niin pystyy esittämään äh, syyn, miksi hän teki niin kuin hän teki. Että et, I'm a murdering bastard. Että et, näinh, näinh, näinhän mä teen. Että onko tämä sun syy, että se mitä tapahtui tapahtuu. Siinä on se vielä toisella tavalla. Että et, et jos me ajatellaan sen näin, että et, et, et Bill kuvaa, mitä hän teki, ilman että hän näkee mitään syytä, niin uudelleen arviointiin tai vaihtoehtoihin. Vaikka tietysti triviaalisesti todellisuudessa, niin sulla on aina vaihtoehtoja. Että sinä aina voisit ajatella sen ainakin jälkikäteen toisin. Mutta hänen mielestään niin mitään vaihtoehtoja ei ole. Siis yksi sen korrelaatio on hänen älyllisen empatiansa puute, joka on siis yksi empatian puutteen versioista. Sitten tavallaan helpompi, että sinä älyllisesti suostut, Asettumaan sen toisen tilanteeseen ja miettimään, miten se asia hänen kannaltaan meni. Mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että reaktiivisuus olisi edellä. Et sä ajattelet kylläkin, mutta annettuna, et on ensin joku impulssi ja sitten sä ajattelet. Sen sijaan, mitä äh, tämä Oma Hulmanin näyttelemä hahmo tässä tekee, niin hän pyrkii selvittämään, miksi tämä toinen teki, mitä hän teki. Hän olisi voinut tulla sinne ryminällä Billin luokse ja alkaa saman tien tappaa häntä, mutta hän ei halua näin tehdä. Että se kosto ei ole siinä se pointti. Ja, ja että et, 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 mit, mitä sä oikein niin ajattelit. Ja, ja, ja huomaatkaa, että kun sä yrität selvitä, niin se toinen oikein ajatteli, niin, ä, niin, niin se voi olla, että et, 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 et mitä sä siinä sitten teet, on että sen, kun samalla myöskin sitten kun suhteutat itseä siihen, mitä se toinen nyt sitten ajatteli, ä, niin sen sun empatiakyvyn, Kautta, jossa se keskeinen pointti on se pohtivuus edellä. Ja, 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 ja tästä näkökulmasta mun kannattaa ajatella, niin jos siis me ajatellaan omaa aikaa, siis me ei nyt ajatella sitä että, äh, konkretiaa, että joku nainen saa lapsen, vaan me ajatellaan elämän jatkuvuutta meidän itsemme ulkopuolella. Ni, äh, niin ihan kauhean kauas ei taida mennä, että, että löytää siis tämän Bill-tyyppisen ajattelun ajattelusta ja ajattelun, ajattelun ajattelusta kieltäytymisen. Just sen samantyyppisellä tavalla kuin mikä tässä Billin hahmos, tässä Kill billin huikeassa lopetuksessa, niin, 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 niin tulee läpi. Ja jota koskee, mä sanon vielä viimeisen asian, sen, että, 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 että tässä on tavallaan hämmentävää se, että, 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 että sen jälkeen kun tilanne on lauennut, niin, äh, niin tämä Kiddo, uh, The Pride, oma uh, Turman näyttelijähahmo, niin on siellä kylpyhuoneessa niin, niin itkemässä. Joka on mun siinä mielessä tärkeää, koska se tuo esiin alivivatusti, että kysymys ei alun alkaenkaan ollu aggressiosta. Ei hän olisi halunnut tätä. Mutta annettuna, että se mikä tämä oli, se mikä se oli, niin, niin nyt mennään eteenpäin. Ja, äh, ja siis siinä mielessä niin, niin sellaiset ajatelutavat, joissa jos se henkilö menee jonkun toisen kustannuksella eteenpäin, joka on se, mitä tässä Bill edustaa. Ja ilmeten siinä, että siinäkin vaiheessa, kun hän jo tietää, että hän tulee 60 sekunnin kuluttua kuolemaan, kun hän tietää, mitä tarkoittaa, niin se iskusarja, minkä Kido just hän oli iskeny, hän tulee kuolemaan 60 sekunnin kuluttua, mutta siinäkin tilanteessa, kun sitten tämä hänen eksrakastetutussa häneen päin kääntyy, hän ei jäänyt häneen päin, vaan hän jää sen oman uh, loistunsa linnakkeeseen loppuun asti How do I look? Pongs, hyvät ystävät, siihen piste. Anteeksi, mä pikkasen ylitin ton ajan, mutta jatketaan uh, viideltä, vaikka nyt on menty viisi minuuttia ylitse. Siellä on nyt jälleen kahvia tuolla, ja, ja, ja tota, meillä on kiinnostavaa jengiä tässä salissa. Okei, okay. <köhön> Okei, okay, hyvät ystävät, me jatkamme. Kiitos keskittymisestä tuossa ensimmäisessä jaksossa. Siis se, mitä, mitä me siinä ehkä yritettiin tehdä, oli, että, että me yritettiin jollain tavalla saada meidän ajattelu, niin ajattelua koskien. Ja myöskin sitten sen toteutuman osalta, mitä siinä sun ajattelus tosiasiassa tapahtuu nyt sen edeltävän jakson kuluessa, niin työskentelemään jossain vähemmän ilmeisessä muodossa tai, ää, tai, tai että se tyyppi, mikä siinä ilmenee, olisi paitsi arvokas, niin jotain sellaista, että, että, että se vaatii erityistä vaalimista, että se, mitä tapahtui, voisi tapahtua. Ja nyt olettaen, että se, mitä tapahtui, oli jollain tavalla arvokasta. Nythän, kun me ajatellaan puhtaasti ajatuksia, niin kuin ne kielessä voidaan ilmaista, niin on aivan valtava ylitarjonta erilaisista mahdollisista hyvistä ajatuksista, siis ja sä tiedetään täysin varmasti, että se kyseinen ajatus veissua eteenpäin, mutta niitä on liian paljon, jota sä voisit. Onko mitään ottaa jonakin annetuna päivänä kauhean vakavasti? Ja tämän takia sitten käytännössä niin se, että henkilö ajautuu sen tilanteen mukana ja sitten toimii eri tilanteissa käytännössä aika pitkälti reaktiivisesti. Niin, on se, mistä sitten se elämä ja siihen liittyvä ajatteluelämä, siis sun elämähän on aina myös ajatteluelämää, niin toteutuu. Että tarvitaan jokin mahdollisuus ja ehkä myöskin tietoinen päätös, että sä sellaiseen tilanteeseen, missä voit katsella pikkasen sitä, että miten se sun ajattelus tosiasiassa niin toteutuu, jotta sä voit alkaa sit ajatella, että mitä vaihtoehtoja kenties olisi. Ja samalla kun sä tällaista ää, tarkastelua, pohdintaa harjoittaisit, niin sä voisit sitten vielä ylemmänasteisesti miettiä, että no kuinka usein sä sitten hankkilut tuollaiseen työskentelyn tilaan. Ja sitten miettiä sitä kautta, että, että mitä siinä työskentelyn tilassa, sanotaan vaikka siinä miten sä olit ensimmäisessä jaksossa, oli sellaista, että se oikeastaan olisi arvokkaampaa kuin sitä tulisi, Tietysti yhteydessä, siis sanoisin vielä näin, että, että kun äh, monastihan yksi sellainen äh, lausetasoinen äh, arvokkuuslauselma, mitä äh, tulee vastaan, niin on, on siis se aivan, aivan uskomattoman yksinkertainen perustoteamus, että kun sä haluat oppia jotain, niin opi sen jonkun mestareilta. Et kun joku jo osaa sitä jotain, niin opi sitten siltä, joka jo osaa sitä. Niin Voi sanoa, että tuo ei ole kyllä mitään kahden kummosta rocket sciencea. Että et siis katso kukaan mestarisi jossain ja sitten opi täältä siinä mestarisi jossain. No, jos ajatellaan näin, että otettaisiin kiinni siitä tunnustelevan tai, tai ehkä melkein kompuroivan ajattelun etenemisen ajatuksesta, mihin minä pikkasen viittasiin. viittasin. Ja siinä kohdassa myöskin sitten tiedostaan sen, että, että monesti kun ihminen menee eteenpäin, niin hän menee niiden joitakin rajoitteiden ja kaatumisten ja, ja, ja erilaisten vastoinkäymisten, mitä kaikkea sitten onkaan, kitkaa kautta eteenpäin, ja sitten jotkut on tuollaisessa selvästikin niin, niin, osoittautuneet aika mestarilliseksi. Että siinä on ehkä jotakin suorastaan tekniikoita, jos me ajatellaan se tämmöisen käsitteen kautta, niin, mitä voisi tunnistaa, että, 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 että joku tekee jotain, mutta samalla kun hän tekee jotain, siinä on joku ajatus mukana. Että siinä on sitten tässä mielessä kuin kuin ajatussuorite mukana. Sitten edelleen se joku, joka tekee jotain, niin varmaan sitten ajautuu erinäköisiin hankaliin tilanteisiin, että siinä voi olla joku siihen tekemiseen liittyvä solmukohta, mutta silloin sen täytyy myös olla ajatussolmukohta. Ja voi olla, että hän löytää sitten vain tekemisen kautta sen ratkaisun, sen toisenlaisen paremman ajatuksen siihen johonkin juttuun. Niin, Tämä on yksi tapa ajatella, että, 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 että tarkastella sun ympäristöä, siitä näkökulmasta, että miten, miten hän on mennyt eteenpäin siinä jossain jutussa. Mutta sä olet itsekin mennyt monenlaisista asioista eteenpäin. On no, miten saat olet mennyt? Tämä on siis ajattelun ajattelua. Ja sitten sä voit että tätä kautta ajatella, että et, 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 et jos sä ajattelet sitä ajattelun ajattelua, mitä joku on jossakin tilanteessa, kun hän kompuroi, jossakin tilanteessa, kun hän on tosi hankalaan saumaan, vaikka viime sunnuntain Hesarissa hän oli Tiina Alhoita kaskosta, Iso, tosi hieno juttu, josta tuli tosi vahvasti läpi, siis Tiina, joka ä, tuli Marimekon toimitusjohtajaksi 33-vuotiaana, ä, ja jonka aikana ä, Marimekon arvo on, onko se nyt nelinkertaistunut. Niin, ä, mulle ilmentää siis sellaista ä, uuden aikakauden johtajaa, jossa on se henki, mikä tässä Uma Turmanin Kill hahmos myöskin on, joka on, että se ei ole jotakin toisia pörssiyhtiöjohtajia vastaan. Se ei ole aggressiivinen se suhde. Siinä, kun hän haluaa mennä eteenpäin, hän ajattelee jollakin tavalla sen, oman tekemisensä mun mielestä, ei niinkään esimerkiksi kilpailusanastollisesti. Ja no, Sä voit katsoa jotakuta, sä voit katsoa itseesi niin kuin sä joskus olet ollut, että miten sä ajattelit, sit jossakin läsnä toimit, ja, ja kun sä sitä ajattelet, sä harjoitat ajattelua, ajattelua mutta samanaikaisesti voit harrastaa myöskin ajattelun ajattelun ajattelua. ajattelua, ajattelua. Niin kun mietit, miltä osin se oikeastaan onkin hyödyllistä miettiä asiaa. Esimerkiksi semmoisella vaihtoehtoja etsivällä tavalla. Esimerkiksi semmoisella raikkaudella tai toiveikkuudella tai, tai duurisointuisuudella. Millä sä saatat sitten sitä jotakin keisiä katsella? Erotuksena se, miten ehkä onkin jossakin suhteessa... Niin, niin se on, kun sä asiaa ajattelet, eli sun omaa ajattelua, ajattelua ja sun ajattelua, ajattelua, ajattelua mietit, niin vallitsevaa. Koska jollakin tavallahan sä kaiken aikaa joka tapauksessa paitsi ajattelet, niin sä ajattelun ajattelet ja sitten ajatellen ajattelun ajattelut. Kaikki tasot on koko ajan läsnä. Mutta se, miten ne on tyypillisesti läsnä, on, että ne vaan jollakin tavalla velloo niin kuin ne on. Niin, että tuntuu siltä, että sul nimenomaan ei ole niin väylää vapauteen, vaikka triviaalisesti siinä on väylä vapauteen. Ja tämä on nyt se ilmiökenttä, missä me äh, työskennellään, jossa ehkä voisi ajatella näin, että sä olet jo mestari monessa suhteessa ollut. Että voisi sitä nyt ainakin katsoa, että, 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 että miten se niin tapahtuu. Ja äh, että, että sehän voi olla, että se joku ei ole toistettavissa, mutta sä voit, siitä siitä, sä voit sitä huolimatta ajatella, sitä, sä sitä kat. Kautta saada tiettyä ymmärrystä siihen, että mitä ihmisyydessä voi tapahtua sun omalla kohdalla. Se tavallaan mun kannalta, nyt mä sanon tämän vähän toisesta suunnasta, liittyy tämmöiseen äh, periaatteeseen, kun tuli tota, äh, aika hauskasti. Tästä on ehkä jo kymmenen vuotta esiin, kun äh, y- yksi mun... Hyvä kaveri, niin, niin, aihe ja Pekka Lehto, siinä vaiheessa teki Matti Nykäse dokumenttia, se ei koskaan valmistunut se dokumentti, mutta hän kuitenkin tapaili Mattia aika paljon silloin, ja, ja, ja siis kaikkien äikojen mäkikotka. Ja, ja, ä, niin, 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 tota, sitten Pekka oli sit kerran innoissaan, kun Matti oli kiteyttänyt tämmöisen prinsiipin, kun, että pitää antaa Chanceille mahdollisuus. Ja, ja no sitten kun mä kuulin tämän ohjaajan lehdot, mä ajattelin, että perhan, tuossahan on koko e filosofia. Ja, ja että et mä yritän luoda sellaisia tilanteita, Håkan, sanon tämän, mä yritän luoda sellaisia tilanteita Aalto-yliopiston Aalto-saliin tai kenties B-saliin, jonne se joku juttu projektoidaan tai kenties jopa niiden videoiden välityksellä, missä se henkilö, joka sitä videota katsoo ja niitä erilaisia toimintoja sitten harjoittaa, kenties toivottavasti keskittyneesti, niin tulee antaneeksi jollekin chanssille mahdollisuuden. Nythän se saattaa olla, että se chanssi, millä hän antaa mahdollisuuden, on sellainen, että kukaan toinen ei just sille chanssille, niin sillä vastaavalla stimulanssilla anna mahdollisuutta. Mutta miksi se olisi kiinnostavaa? Siis sun kannalta keskeinen kysymys on, mitä sun elämässä tapahtuu, eli mitä sun ajattelussa tapahtuu. Koska se sun oma ajattelu on se sun paras väylä vapauteen. Siis johonkin sellaisen, joka on vähemmän ilmeistä. Totta kai, kun sä olet tässä salissa, niin sä oot jo osoittanut monessa eri suhteessa, että sulla on erilaisia kyvykkyyksiä, että on ilmeistä. Että annettuna se joku koulutusohjelma, mihin sä oot päässyt, kun siinä jatkat, niin moni asia niin siitä tulee toteutumaan. Että on tietynlainen jana piirrettävissä. et, et, et me emme halua väheksyä jotakin lineaarista niin, niin viivasuoraan. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa sinusta ihmisenä olentona, etteikö siellä ole kaikenlaista sellaista muuta, mitä ei nimenomaan voida palauttaa mihinkään lineaariseen viivasuoraan. Koska sun kokonaisuus on liian monimutkainen jotta sen voisi tuommoiseen palaut- palautettavuuteen niin, äh, ladata kiinni. Ja nyt tässä suhteessa, niin mitä mä haluaisin tehdä, on, että mä haluaisin näyttää tällaisen pienen äh, videon pätkän. Se on nyt vaan kaksi puoli minuuttia. Toi Kill Bill on aika pitkä pätkä. Äh, niin, äh, mutta tämä on tosi lyhyt pätkä. Ja, äh, siis tämä on sellainen, mikä... Siis, äh, et kun mä olen aika innostunut kyllä näistä videonpätkistä, niin tässä mä sanoisin, että tämä on kyllä hyvä. Ja, ja tota, eli äh, katsotaan tämä pätkä, ja sitten mä sen jälkeen ryhdyn vähän sitä
1: tarkastelemaan.
0: Okei, siinä siis tällainen aika muistettava leijonamaali, jossa, jossa, jossa siis Raimo Helmin, joka itse oli jäällä niin, 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 ja joka syöttää tämän maalin, niin, niin muistelee, että miten se maali siinä sitten tapahtuu. Ja niin kuin hän sen muistaa, niin hän siis muistaa sen niin, että, että, että kun Saku ajautui viivaan, niin, niin, niin Jerehän lähti heti sieltä vapaaksi, ja mä sain itse sitten, siis siniviimalta ja, 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 ja mä sain itse sitten sohastua kiekon Karralahdille, joka teki maalin, että kyllä, se, kyllä se oli paljon just Jeren ansiota. Ja, ää, mä mä olen aika vaikuttunut tästä pätkästä alun alkaen, johtuen siitä ää, tavasta, millä millä Helminen nämä muut hahmottaa. Siis sen kokonaisuuden, minkä osa hän on. Siis että heti, kun hän alkaa puhua tästä maalista, niin hän sanoo, että oltiin, siis oltiin. Erotuksena esimerkiksi, että no me katsotilannetta. tilannetta. Vaikka oikeastaan, kun tuon katsoo, niin hän on kyllä aikamoinen maestro tässä tilanteessa, just niin kuin me tiedetään, että hänen legendaansa kertoo, että mikä helmisen erityisyyttä pelaajana oli, siis tämä hänen kykynsä luoda toisille tilanne, niin ilmenee siinä aikaisemmin jo, kun Teemu on siellä toisella puolella B-pisteen sisässä, siis vasemmalla, vaikka hän on oikea laitahyökkäjä, mutta tämmöisessä erikoistilanteessa, niin Teemu tykkää pelata vasemmalla, koska sen pääsee, poikittais syöttöön vetää nopeammin. Ja tämmöinen poikittais syöttö tulee sitten Helmiseltä. Teemo on ihan ihanteellisessa paikassa vetää. Hän on tehnyt hirveän määrän maaleja tuosta paikasta, mutta niin kuin voi käydä, ei tule maalia. Ää, ja sitten siinä ratkaisutilanteessa niin, niin Helminen on jälleen se, joka sen ää, syötön ää, siihen maaliin antaa. Mutta sen sijaan, että hän korostaisi itseään, hän korostaa Karalahtea, ja itse asiassa vieläpä tavalla, joka on sen, mitä tosiasiassa tapahtuu, kanssa ristiriidassa. Et, et siis, toisin kuin mitä Helminen tässä muistaa ja väittää, niin siis ei ole niin, että siinä vaiheessa, kun Saku ajautuu viivaan, että siinä vaiheessa Karalahti olisi lähtenyt ja asettunut briljantilla tavalla, Siihen paikkaan, niin sitten helminen saa sohastua kiekon. Vaan hän itse asiassa jokseenkin heti sen jälkeen, kun meidän maalivat lähtee pois, asettuu siihen paikkaan, siihen Venäjän maalin eteen, missä hän sitten on koko tämän episodin ajan käytännössä. Numero 42 tässä lähtötilanteessa, kun me katsotaan tämä ilman ääntä nyt. Tässä lähtötilanteessa, niin, niin kiekko on Karalahdella ja sitten meidän maalivat lähtee pois. Niin sitten, äh, siinä on siis Karalahti. Siinä on Helminen, ja nyt lähtee meidän veska pois. Huomaatkaa, tässä vaiheessa 42 karlahti on vielä tässä omalla paikallaan, mutta sitä lähtee liukumaan. Lähtee liukumaan, ja hän päätyy sinne maalin eteen, missä hän tulee olemaan. Siellä on Helminen, Saku, Timonen, Saku, Helminen. Ja nyt tulee tämä tilanne, huomakkaa, siellä on Teemu valmiina. Tässä tulee tämä hieno syötö sinne sisään, mutta ei tule maalia. Timonen, Saku, Timonen, sitten tässä Saku vetää syötöstä. Katsotaan, miten Timonen palastaa sen meille sen, kun ei mene sisään. Siinä hienossa Timonen saa sen vielä meille. Nyt lähtee tämä ratkaisu liikkeelle. Sillä on Helminen, nyt lähtee Saku niin sanotusti ajautumaan, niin, niin, kohti viivaa, mutta tämän laitimaisen venäläispakin, aha, se ei näy tuo punainen siinä, mutta on vasemmalla laitimaisen venäläispakin takana on hahmo. Tämä hahmo on Timonen. Hän on jättänyt siniviivan, maali on nyt täysin auki, mutta hän on katsonut kelloa ja tehnyt sen ratkaisun, että hän voi lähteä sieltä viivalta, päästää antaa meidän selustalla täysin auki. Hänen tarkoituksena saa mennä tonne maalin eteen ja blokata, niin tuo jätikokoneen venäläispakki pois pelistä, jotta karlahti olisi niin vapaana, kuin mitä hän sitten tulee olemaan siinä tilanteessa, missä Helminen hänelle syöttää sen maalijohtavan syötön. Katsokaa. Siinä on, si- siinä on nyt äh, Timonen ottamasta poikittaisi mailaa, ja si- siinä on Helminen syöttämässä. Katsokaa, miten vapaana karlahti on siinä. No, tämä t- on t- t- minusta siis kiinnostava. Kiinnostava esimerkki sen yleisemmän ilmiön kannalta, että kun sä ajattelet, että kun sä, kun sä ajattelet ää, jotakin arvokasta, niin ää, joskus on niin, että siinä jossakin arvokkaassa on semmoinen taso, että sun ei tarvitse kovin paljon paneutua siihen johonkin, täytäksi, hei, työ arvokasta. Ja, ja joku uskomaton konsertti musiikkitalossa, ja, ja ää, sä aivan niin lumoutunut. Ää, ja miksi? Koska johtajana oli Sir Simon Rattle. Ja, ja, ää, et, 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 siis käytännössä kun musiikkitalossa sata henkilöä sisältävä orkesteri soittaa, niin yksi henkilö kuitenkin erottuu siinä. Joka takia on hirmu luonteva ajatella, että tämä henkilö on keskeisesti syy siihen, että miksi jotakin arvokasta siinä syntyy. Kun jääkiekossa niin, niin joku tekee maalin, mutta koska maaleja erityisesti lasketaan, niin tämän takia se, joka teki sen maalin, tässä tapauksessa Karalahti, niin saa erityiskloorian siitä, että hän teki sen, mikä on arvokasta. Ja, ja Nokian ihmeen vuodet, kuka oli pääjohtaja? Ni, niin, et, 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 et siellä on siis kymmeniä tuhansia ihmisiä, et se oli niin kuin aivan hätkäydettävä jälkeen ajatellen, ja muistan ne vuodet erittäin tarkasti näiltä osin, että useimmat suomalaiset, edes suomalaiset, eivät olleet kuulleet Matti Alahuran nimeä, kun hän johti ensin esi- Nokian verkkobisnesstä voitosta voittoon, ja sen jälkeen Nokian voitosta voittoon. Koska se Jorman hahmo oli niin näkyvä. Ja siinä voi olla omat, äh, sitten taas, äh, sanoisiko, äh, siihen kyseiseen elämänmuotoon liittyvät syynsä, miksi se on ihan fiksua. Mutta se hankaluus syntyy siitä, että voi olla, että sun huomio jää liiaksi kiinni johonkin semmoiseen, mikä on ilmeistä. Minkä seurauksena sitten sä et välttämättä pääseekä sitten vahvistaa sellaisia ulottuvuuksia siis omassa ajattelussa, jotka voisikin synnyttää arvokasta sen toisen muodon kautta edes, joka on syöttö. Jota tässä siis Helminen ilmentää. Ja, ja ää, et... et Siis useimmissa urheilulajeissa tehdään maaleja, niin, niin, jalkapallo, jääkiekko, niin, niin ä, molemmat näistä ä, kategorioista niin, niin, ä, on tärkeää, että niitä pitää arvossa, niistä pitää kirjaa. Mutta se, joka tekee maalin, on aina enemmän arvossa kuin se, joka vain niin sanotusti syötti. Et koskaan eivät syöttävät pelaajat nouse yhtä suureen gloriaan kuin ne, jotka tekee maalin. No, se ei kuitenkaan toista, poista sitä tosiasiaa, etteikö tietysti monessa yhteydessä niin olisi hyödyllistä ajatella sitä, että mitä mä ajattelen niiltä syöttävyydestä suhteessa siihen, mikä sit synnyttää sen ilmeisen arvon. Että jos sä siis ajattelet sun ajattelua näiltä osin, niin sä asetet sen kolmannelle tasolle, missä voit ehkä huomata, että mä en oikeastaan kovinkaan usein käytännössä onnistu ajattelemaan sitä syöttävyyden ulottuvuutta suhteen siihen arvokkaaseen, mitä siellä jossakin vaikka ryhmätyössä yritetään saada aikaiseksi. Mutta sä voisit ajatella sitä. Siis homakka on yksi asia se, mitä sä sitten onnistut oikeasti tekemään, mutta se sun vapaus ainakin on siinä, että sä ainakin voit sitä ajatella. Sä et voi millään kiistää sitä. Että vaikka sä kuinka väitäisit itsellesi, että sä oot aika introvertti, sä oot sosiaalisesti luonteva, et, että, että, että sä oot kiinnostunut siitä, siitä jostakin asiasta, et, 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 että tota, sä et puhu tarpeeksi hyvin, sä puhutaan englantia, mitä kaikkia syitä sulla onkaan silleen, niin sä et voi silti kiistää sitä, että kun sä vois ajatella sen, miten sä siinä ajattelet, toisin kuin sä nyt de facto ajattelet. Mutta se edellyttää sitä, että sä otat tietyn semmoisen distanssin siihen johonkin tekemiseen, sen sijaan, että sä vaan suoraan sisällä siellä reagoimaan sitä, mikä se tilanne sitten onkaan. Mutta siellä on se kolmasulotuus vielä, jota siis Timonen tässä ilmentää, joka on mahdollistavuuden dimensio. Mä näytin tuota videon pätkää monta vuotta. Ja ihmiset oli, onko aina hirmu innostuneita, ja mä näytin sen esimerkkinä siitä, että kuinka kokonaisuus suuntautuneesti ja epäitsekästi Helminen siinä hahmottaa, kun hän ylikorostaa, niin kuin jokainen näkee, kun hän ylikorostaa niin, niin, Karalahden roolin. Tämä on epäitsekästä. Ja me tiedämme, että tämä on Helmisen hahmo, niin kuin epäitsekäs pelaaja. Ja tämä on yksi niistä syistä, miksi hänen maajoukkuepaitansa on järjettyä. Mutta koskaan kukaan ei tullut sanomaan mulle. Siis mä näin vuosia sitä videota. Siis siellä saattoi olla yleisössä niin, niin kovia jääkiekkoja, niin mä sanon tämän tietoisesti miehiä, siis valmentajia, siis ihmisiä, jotka niinku seuraa ihan tosi tarkasti jääkiekkoa. Koskaan kukaan ei tullut sanomaan mulle, että ei ihan mahtava esimerkki, se siis aivan, aivan aivan loistava, tämä mitä sun olet tämä pitää just paikkaa. se on just räipän hahmo, mutta silloin yksi yksityiskohta Esa, mikä ehkä suo oo joka on se, että miten Timonen tässä toimii. Niin äh, siis on uskomattoman vaikea nähdä tuohon mahdollistavuuteen edes jääkiekossa. Siis vaikka se on niin äh, yksittäisestä muutamasta muuttujasta kiinni ainoastaan ja se on kaikki sun silmien edessä, niin sä et silti näe siihen. Nyt jos ajatellaan, että millä todennäköisyydellä sä näet sitten erilaisissa muissa elämän ympäristöissä, niin mahdollistavuuteen, että millä todennäköisesti näet tähän kolmanteen ulottuvuuteen muissa ympäristöissä, että kuinka todennäköistä on, että saat sun ajatuksilla kiinni tuosta kolmesta ulottuvuudesta, kenties jonkun kasvun näkökulmasta. Siis mä sano vielä toisella tavalla, että tämä taso kolme, Siinä voisi ajatella näin, että, että, että miksi on hankala nähdä niin tuommoisen Timonen-tyyppisen pelaajan Vaikkapa nyt tässä tapauksessa, siis jääkiekko-ympäristössä, kun puhutaan. Tämmöisen Timonen-tyyppisen peräajan arvo. No siitä syystä, kun se ilmenee, niin tietyllä viiveellä. Ja totta kai saa niinku vähitellen huomata, kun joku mahdollistaa asioita, että hei, että tämä on jännä juttu, että, 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 että kun Timonen on mukana, niin me niinku pärjätään paremmin kuin silloin, kun Timonen ei ole mukana. Ja, ja sehän on erittäin liikuttava se, videonpätkä, mikä on, mä en nyt näytä sitä, mutta se on helposti kaivettavissa esiin. Siis tilanteessa, missä Chicago oli voittanut, niin Stanley Cupin. Ja sitten, sitten tota, siis osa sitä protokollaa on, että sitten joukkueen kapteeni niin, niin hakee sen Stanley Cupin, kun se siinä niin julistetaan. Ja sitten kun tämä Chicago karismaattinen nuori kapteeni, niin on lähdössä niin hän kääntyy jonkun henkilön puoleen. Ja vinkkaa tälle, että on mukaan. Mutta se ei ole hänen tyyliään ollut tähänkään asti. Niin hän sinne lähde. No sitten kenelle tämä Sigakon kapteeni sitten sen, sen pokalin ensimmäisessä tuo just tälle henkilölle Kuopiosta. Ja kun hän sitten Timonen lähtee luistelemaan sen kanssa ja tulee takaisin, niin niin sikain, kun kapteeni sanoi, että ei, et me uudestaan. Mutta se vaatii siis näkökykyä. Ja sen, kun ymmärrät arvokkaaseen syvemmin, myöskin sellais ulottuvuudessa, joka on vähemmän ilmeistä, jossa on tuossa se ajattelemisen tapa, joka on se, mitä sä voit ajatella, että sulla voisi olla tollaista enemmän. Mutta samalla, kun sä ajattelet tollaista, että sulla voisi olla enemmän, sä voit myöskin ajatella, no miten mä voin vaalia sitä, että mulla olisi sitä enemmän. Jolloin yksi mahdollinen johtopäätös on, mun kanssissa saattaa itseäni sen tyyppiseen tilaan, missä nyt itse asiassa huomaan juuri tällä hetkellä olevani. Koska huomaan ajattelevammin jollakin myöskin ei-ilmeisillä tavoilla niitä arvokkaan olemusta. Et huomaan tässä yhtäkkiä, että jotkut oikeastaan aika, ää, aika triviaalitkin lausetasolla tasolla kuten vaikka, että opin mestareilta, niin jotenkin, jotenkin elää mun mielessä. Mutta mä en tiedä, missä kaikissa suhteessa se, että ne elämää mun mielestä, tulee ilmenemään, joka on just tämä vaikuttavuuspointti. Ei me tiedä, mikä vaikuttavuus tällä luennolla sitä, että sulit tänne, tietenkään on. Et sehän on hieno juttu, silloin kun joku vaikuttavuus syntyy niin yksinkertaisella tavalla, että kun tapahtuu X, niin tapahtuu myöskin Y. Et tavallaan, että joku syöttää ja sitten suli maali. Se on tosi hienoa, kun sä voit miettiä... Uusi tilanteet, missä joku voisi syöttää että tulisi ja tulisi tästä maali. Ja se on ihan mahtava juttu, kun vaikuttavuudet on niin, niin älyllisesti yksinkertaisia ja yksinkertaisella tavalla kuvattavia. Se on ihan loistava tilanne, mutta ei kaikki vaikuttavuuden tilanteet ole Jolloin voi sanoa näin. Henkilö, joka on tässä salissa, joka on opiskelija, on tässä instituutiossa, koko tässä yhteisössä, missä me ollaan vaikuttavuuden muoksi. Pointti on se, että sä vaikutat niin, että alkaa syntyä semmoisia vaikuttavuuksia, jotka sun kannalta ja sen yhteisö, kuulut kannalta, työn kautta ja kaikenlaisten muiden, muiden asioiden kautta, sen osaamisen kautta, mitä sä hankit, että syntyy siis sun kautta vaikuttavuutta, koska sä oot itse ensin vaikuttunut. Josta sitten osa niistä vaikuttavuuksista on varmaan sellaisia, mikä syntyy, jossa sä pystyt silloin, kun sä oot siellä jollakin, Kurssilla jonkun asteesta ajattelin, että hei, tänne kannatti tulla. Koska joskus kurssimet tänne järjestetään että se on tyhmempikin tajuu, että tosto hyötyy. Nyt voisi sanoa, no onko todennäköistä, että ihan kaikki kurssit on sellaisia, että tyhmempikin tajuu, että tosta on hyötyy? Varsinkin suhteessa tulevaisuuteen, mistä ei oikein tietää, mitä se tulee olemaan. Niin se on aika selvää mun mielestä, että sun kannattaa kehittää sun kykyä. Yhtäältä hahmottaa sitä, että mitkä on sellaisia muotoja, millä joku syöttö voi tulla, mutta tajuta samanaikaisesti, että taustalla on joku syvempi avaruus, jota kans voisi kehittää. Siis tämä mahdollistavuuden ulottuvuus. Siis, no ehkä mä sanon tämän, äh, sen kautta, että kun, kun mähän olen, äh, ja, ja varmaan siinä äh, se, kun Suomi on sillai, kotoinen yhteisö, että, että kaikki on sellainen melkein pikkuserkkuja. Ja, 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 ja että, 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 että se on melko helppo jotenkin hahmottaa aika läheiseksi joku toimia X. Että siinä voi olla joku toimija Y välissä, että sä pääset siihen johonkin hahmotukseen, sitä jotakin, koskien jota koskee niin on aiheuttanut mun osalta sen, että, että, että sitä, mitä mä pyrkinyt tekemään, joka mun mielestä on tässä ulottuvuudessa kolme toimiminen, on erilaisissa ympäristöissä niin sanoksi niin siedetty, vaikka on ollut epäselvää, että mikä se oikeastaan hyöty on. Että, että minkä takia meillä täällä paperiteollisuudessa kannattaisi järjestää Esan kanssa jotakin kolmen päivän seminaareja. Että ei se ole ilmeistä, mikä se vastaus on. Niin oli, mitä tapahtuu UPMassa. Ja, ja että et, et UPM on mennyt ihan tosi upeasti eteenpäin. En mä nyt sano, että siis Attitude to Life, joka oli sen seminaarisarjan otsikko, Attitude to Life, vaikuttavuus jotenkin olisi ilmeistä siinä, että miten on syntynyt jotain niin hienoa kuin mitä upm muodos on syntynyt. Koska et sä voi sanoa tuollaisista yhteisvaikutuksista, että joku tietty juttu siellä nyt on, tämä vaikutus. Se on vaan, että sä tulla osa jotain sellaista, jossa sä voit niin kuin ainakin omalla kohdalla ajatella, että mä uskon, että tuo niin joku merkitys. Mutta vaikka siinä tapauksessa ei olisi ollutkaan se peruslogika silti säilyy sen arvokkaan osalta, mihin nähdä sä mahdollisesti haluat omia kyvykkyyksensä kehittää, joka on siis se mahdollistavuuden ulottuvuus. Miten mä sanoisin vielä yhdellä tavalla? Että et tota, Me ajatellaan sitä, että miten meidän ajattelu enimmäkseen tosiasiassa tapahtuu. Myöskin kun ajatellaan, että minkälaista ajattelua enimmäkseen erilaisissa ympäristöissä, joissa ajattelua pyritään kehittämään, esimerkiksi erilaisten tietojen, erilaisten taitojen, erilaisten kyvykkyyksien, erilaisten mallintamisten kautta, että miten se ajattelun... kehittyminen siinä ympäristössä sen jonkun tietyn vaikka mallintamistavan kautta, miten sen kehityksen ajatellaan tapahtuvan, niin me tullaan vastaan siihen hätkäydyttämään tosiasiaa, että enimmäkseen meidän arvokkaaksi olettama ajattelu lähtee liikkeelle erilaisista erillistävistä lähtökohdista. Ilman, että se, mikä lähtee liikkeelle erillistävistä lähtökohdista, itselleen sanoisi lähden erillistävästä lähtökohdasta. Koska jos se sanoisi lähden erillistävästä lähtökohdasta, heti heräisi kysymys, niin mitä se ei lähettäisikään? Onko se selvää, että se, että me lähdetään erillistävistä lähtökohdasta, hyvä idea? No, Aalto-yliopistohan perustui sille ajatukselle, että olisi hyvä idea kytkeä toisinsa kolme siinä vaiheessa täysin erillistä niin, niin suomalaisen yliopisto laitoksen yksikköä. Että olisi ideaa siinä, ajatusta siinä, että ehkä yhdelle kampukselle niin tuotaisi kaupakorkeakoulu tietoisena siitä, että he varmasti ei halua muuttaa niin, että et, et, Sitten meillä on joku taidettelinen korkeakoulu siinä vaiheessa, joka sijaitsee jossakin vaikka Arabiasen huikeissa tiloissa, he todennäköisesti ei halua muuttaa ainakin otan jämeen. Ja, ja että et, et on kaiken näköisiä sellaisia elementtejä, jotka korostaa erilisyyttä, joista elementeistä yksi voi olla esimerkiksi se, että joku on fyysisesti jossakin paikassa, joka eri paikassa, kuin joku toinen on. No sitten kuitenkin tämä ajatus syntyy Aalto-yliopistosta, jossa siis idea oli se, että, että ihmiset saataisiin tulla toisessa kanssa tekemisiin enemmän, kun he olisivat jossain yhdessä paikassa. Lisäksi oletetaan, että sillä voisi ollakin jotakin... Niin, niin odottamatonta vähemmän ilmeistä merkitys, että noin tapahtuisi. Ja ää, tämä oli siis koko aalto ajatus, mutta tämä on epäreduktionistinen ajatus. Että et sitä, että jotkut on erillisiä, vähennetään. Mutta ihmisen ajattelun erillistävä, niin kuin sanotaan, reduktionistinen, että se palautetaan johonkin luonne, tämmöinen yksikökeskeisyys. Että tämä on eri kuin toi. On ihan valtava voimakas. Ja se on niin kuin erittäin vaikea ajatella, niin, niin, että et sinä ja jollakin tavalla joku muu olisi jotenkin niin kuin yhtä. Sitäkin huolimatta, että totta kai me ollaan yhtä. Et, et siis, et se on niin kuin, et heti kun sen asian sanoa julkiseksi, se on niin kuin ilmeisesti, että olemme osa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Mutta me useimmissa tilanteissa ajatellaan, että sen suuremman kokonaisuuden ajatteleminen on loppujen lopuksi oikeastaan vähemmän tärkeää. Että kannattaa keskittyä niin, niin, äh, näihin ja näihin niin, niin erillisitteihin elementteihin. Tällainen äh, kokonaisvaltaisuusajattelussa äh, niin, niin, äh, on siis vielä yhdellä tavalla sanottuna tosi voimakkaasti niin ristida sen kanssa, mikä on hallitseva ajattelu eri puolilla. Ja kysymys kuuluu, kuinka kestävä tapa tuollainen erillistävä ajattelu mahtaa olla? No tässä salissa, niin äh, seiso täällä edessä Peter Sensi niin, niin, äh, jokunen vuosi sitten äh, Tuossa on linkki hänen äh, tässä salissa pitämään tunnin luentoon otsikolla Systems Thinking for a Better World. Tämä Peter ni niin, on äh, tullut kuulusaks niin Fifth Discipline, alaotsikolla The Art and Science of Learning Organization, joka alun pitää ilmeisesti vuonna Sitten on sitten uusi, uusi editio myöhemmin, mutta se mun mielestä olennaisella tavalla, se uusi editio täydennästä vanhaa, ne on ihan hienoja. Ja siinä on muutama tämmöinen perusidea koskien sitä, että, että miten inhimillinen koko liittymä, mitä tässä nyt kutsutaan organisaatioksi, niin voisi oppien kehittyä ja sitä nostaa muutamia tällaisia peruskategorioita, jotka ovat on, on tiettyjä syvään juurtuneet ajattelmisen tapoja, mitä hän kuuntuu mental models nimikkeellä. Sitten on semmoinen ulottuvuus, joka on yksilön henkilökohtainen kyky ja suuntautuminen sen jonkun kokonaisuuden sisällä, personal mastery. Onko olemassa joku yhteinen näkemys, että, että mitä meidän ihmiskunta nyt vaikkapa tulisi tehdä? Että mitä meidän Suomena tulisi tehdä? Mitä meidän Aaltoyliopiston tulisi tehdä? Että onko olemassa joku yhteinen näkemys? Huomakkaa, että salissahan meillä on jonkun asteinen yhteinen näkemys, vaikka sitä ei sinänsä ole mitenkään artikuloitu. No sitten edelleen, niin voi tapahtua oppimista sillä tasolla, joka on tavattoman hämmästyttävä sen toimivuutensa osalta, että joku ryhmä oppii. Ja, ja että se on niin älistyttävää, että mitä tuollaisessa jossakin ryhmätyössä voisi tapahtua, kun se ryhmä yksikkönä niin löytää toinen toisensa. Mutta siis hänen varsinainen pointtinsa on kuitenkin se, että sitten tarvitaan vielä tällainen, mitä hän kutsuu viidenneksi opinkappaleeksi tai viidenneksi pääkohdaksi, joka on, mitä hän kutsuu systems thinking. Ja tällä systems thinking-nimikkeellä niin hän haluaa viedä huomioon siihen, että se kokonaisuus, missä me olemme, uhkaa kaiken aikaa osittua, ja kun se osittuu, niin se johtaa siihen, että ihmiset alkaa toimia niin sen jonkun osan ehdoilla. Ja niin, että se näyttää sille, joka toimii sen osan ehdoilla, sinänsä ihan fiksulta. Mutta sen kokonaisuuden kannalta se ei ole fiksua. Niin, äh, Tämä on siis se näköala, jossa äh, kysymys siitä, mitä mä tämän Timonen-esimerkin kautta niin, niin äh, yritin lähestyä tämän mahdollistuvuuden ulottuvuuden äh, esiin nostolla ja sen äh, vaikeuden alleviivaamisella, kuinka hankalaa siihen mahdollistuvuuden ulottuvuuteen niin on edes käsitteellisesti niin saada ymmärrystä. Siitä puhumattakaan, että sä näkisit siihen, miten sä voisit sun omassa ajattelussa ja sun omassa ajatteluajattelussa ajattelussa niin vahvistua mahdollistavuuden suhteessa näihin sun ajatteluihin ja sun ajatteluajatteluihin nähden niin paremmin. Jos se voisi sanoa, no minimitotamus ainakin on, että jotkut asiat mahdollistaa paremmin sekä sun ajattelua että sun ajatteluajattelua. Jotkut asiat auttaa sua enemmän to- kuin toiset. Ja nythän voisi olla niin, että sä pyrkisit ottamaan kiinni siitä, että no minkälaista asiat? nyt esimerkiksi auttaa sua enemmän. Tätä on yksi... Yksi lähtee vastaamaan tuohon, että et, et, et jos ajattelet ikään kuin oskareita, ikään kuin ajattelu että mitkä on niitä erillistyyppejä, nyt tässä heti mä joudun puhumaan erillistämisen sanastossa, että mitkä on niitä erillistyyppejä, mitkä tuollaisessa ajattelu-ajattelussa, nyt ainakin olisi ajatella, että olisi, olisi hyvä huomata että hei, mulla on tuommoista kyvykkyyttä kuin kriittisyyttä. Koska kriittisyys tarkoittaa siis sitä, ei ainoastaan, että se joku, mitä tehdään, niin se saattaa toimia, mutta sä voit siitä huolimatta ajatella sitä, mikä toimii, niin kriittisesti. Kannattaakohan tuon toimia? Tai että voisiko tuo toimia jollakin muullakin tavalla? Ö, kriittisyys, monipuolisuus. Et, et sun on erittäin vaikea kiistää, etteikö mikä tahansa, mikä sun toimesta tapahtuu, mikä tahansa, mitä se teet. Että se voisi ajatella sitä nykyistä monipuolisemmin, sitä jotakin, mikä sitten onkaan. Koska on kaikenlaista sellaista kertaa mitä sä et ole tullut ajatelleeksi sen jonkun yhteydessä. Et, 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 et se mitä tahansa Steve Jobs toikaa, niin hän ainakin toi sen, että tiettyjä sellaisia ilmiöitä, jotka liittyy IT-maailmaan, hänen toimestaan ja hänen tiimistä toimestaan ajatelti, ajatella monipuolisemmin kuin siihen asti sitä sama oli ajateltu. Ja taas se, että hän. Toista monipuolisuutta siihen ympäristöön kenties heijasteli omalta osaltaan sitä kokonaisvaikutusta, mikä Reed Colleges oli tullut, joka taidepainotteinen, tällainen college, kun hän oli silloinkin kalligrafiakurssilla. Vaikka sen kalligrafiakurssin yhteys mihinkään sellaiseen, mitä silloin ajateltiin olevan IT-relevanttia, niin, niin, niin oli kyllä niin kuin vähemmän ilmeinen, ihan minimistä sanoen. Avoimuus. Et, et, se on tavallaan tavallaan hämmästyttävä ilmiö tämä, että et, 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 kun erilaiset tarjoamat lisääntyy. Ja tämähän on yksi digimaailman avainpiirteitä, että erilaiset tarjoamat eksponentiaalisesti lisääntyy. Että tavallaan, että et, et sä voit laskea sekunneissa, kuinka nopeasti sä pääset jonkin Leonardo Da Vinciin käsikirjoituksiin käsiksi että on ihmiskunta ihan mitä tahansa arvokasta synnyttänyt, niin sun mahdollisuus mennä minuutissa siihen materiaaliin on kasvanut eksponentiaalisesti. Nyt siitä ei seuraa, että sun tarvitsisi mennä siihen, tai siitä ei seuraa myöskään, että sä de facto menisit siihen, eikä myöskään siitä seuraa, että se on olemassa, että sä millään tavalla problematisoit sen, että sä et ajattele, että sä menisit sinne. Etkä myöskään ongelma olisi sitä, että sä et ajattele edes sitä, että sä menisit sinne vaihtoehtonakaan. Mutta se ei puista sitä tosiasiaa, etkä sä voisi myöskin niin, ajatella heittäytyvästi, että niinku tilanteissa, on Kirsti Paakkanen ikään kuin tässä kohdassa ajattelun kautta katsottuna, että et kuinka heittäytyvä sä tilanteessa, niin se on sun ajattelun osalta, mikä siinä jotenkin tuli kohdalle. Siis ei siitä seuraa, että sun tarvitsee olla kritiikin tietenkään, että kaikki toi tarvitaan siinä mukana. Et, 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 jos sulla on elokuva, sulla on monenlaisia juttuja siellä. Ja, ja no erilaisia, Sie- siellä on musiikki, siellä, siellä, siellä on jotakin niin väriratkaisuja siinä jossakin niin visuaalisessa aineistoja, mitä kaikkea siellä onkaan. Sulla on erilaisia aspekteja siellä, mutta loppujen lopuksi kokonaisuus ratkaisee. Niin sulla on erittäin vaikea kiistää sitä, etteikö se sun mahdollistavuuden avaruus joksenkin varmasti kasvaisi siitä, että sä tietoisesti lähdet... Haastamaan itseäsi ajattelemaan ja ajattelun ajattelemaan niin kokonaisvaltaisemmin kuin nyt automaattisesti tapahtuu. Mutta jos sä lähdet haastamaan itseäsi ajattelemaan kokonaisvaltaisemmin kuin nyt automaattisesti tapahtuu, niin se tarkoittaa, että sä olet sellaisella alueella, missä niitä hyötyjä noin vaan voi saman tien osoittaa, jonka takia sä oot just siinä ulottuvuudessa, jonka takia sä oot just siinä suhteessa tietyllä tavalla heikoilla. Koska joku voi haastaa sen, miksi sä nyt tuolla olet. Että se on epäselvää, se hyöty, mitä sä saat sillä, että sä oot äh, tässä salissa. Meillä on kahdeksan luentoa tässä salissa ja kahdeksan tilaisuutta tässä salissa. Kuvitellaan, että sä oot tässä salissa viisi kertaa, kun sä oot yksin ehdellyt muulle. mulle. Ja sitten äh, sit, sit sä katsot ne ehkä niinku, äh, videolta ja se on kaikki ihan fine. Mutta se on kuitenkin eri asia kuin jos sä olisit ollut täällä. Nyt jos kysymys kuuluu, mitä sä menetit, kun sä et ollutkaan täällä. Niin ainakin yksi on selvää, mitä sä et menettänyt. Koska äh, Mestarin Raskisen videoilla näkyy kaikki slaidit, mitä mä käytän, jokainen heijaste on siinä. Siinä mainitaan, jos mä käytän videota, mitä videota mä käytin. Jokainen, ja lause, kuuluu siitä, no sitä sä et niitä helminen syötteessä et menettänyt. Koska sä saat ne sen videonkin kautta. Mutta sen sijaan, minkä sä menetät, on, mitä sä olisit täällä kenties ajatellut, mitä sä kenties olisit ajatellut, ajatellut mitä sä Tuntenut, kun se oli just niiden ihmisten kanssa tässä salissa, kenen kanssa saatut salissa. Sen sä menettäisit. Mutta kun sä sitä, mitä sä silloin menetät, kun sä ton menetät, ei voi samalla tavalla sanoa, koska se on kokonaisvaikutus monesta jutusta. Kuka sattuu istua siihen sun viereen, kuka sattuu olemaan sun edestä tai takana. Niin tästä syystä sun taipumus on työntää se ulottuvuus pois kokonaan, koska on niin paljon kaikennäköistä muutakin tarjoamaa. Että et, et joku sun kaveri ehdottaa, että lähdet lähdette laskettelureissulle Pohjois-Norjaan. Aivan huikea, huikea mahdollisuus. Että tämä on niinku kerta kaikkea upea mahdollisuus. Että et tämä on niinku melkein chance of a lifetime. Ja no sinun on Esa, on yksi luento, että no, sä haluat siellä nyt kuitenkin aiot olla seitsemän kertaa. Tai viisi kertaa. Mitä sä nyt niinku loppujen lopuksi voit niin paljon menettää? Verrattuna siihen, että tämä on niinku aivan uskomaton laskettelureissu. Ja, ja mä toivon, että tää ei, kukaan ei koe tätä laskettelija tai ei laskettelija miskään laskettelukritiikiksi. <tii> Mä tuon esiin sen, että sul on koko ajan niin paljon valtavasti erilaisia vaihtoehtoja, että sen seurauksena sä keskityt niihin syöttöihin omasta näkökulmasta, mikä todennäköisesti synnyttäisi mun niin, niin maalintekoja. Ja tämän takia niin se sun taipumus on niin, niin vähätellä sitä ulottuvuutta, mitä mä tässä kutsun siis mahdollistavuuden tämmöiseksi timonen avaruudeksi. Ja sen mukana sä todennäköisesti et ala miettiä myöskään sitä estetiikkaa, niin sanoakseni, siis sitä, mitä sä tunnet jollakin tavalla, koet, kun sä oot siinä itsessä kanssa työskentelyn niin parhaassa moodissa, jossa se kenties aika tunnustelevatsikin eteneet kohti jotain sellaista, missä on vähän epäselvää, missä se, missä se maali on. Koska sä meet siinä vähän kompuroivastikin. Et, et jos sanotaan vaikka näin, että ö, tässä vaiheessa mun elämää, niin mun on vaikea ö, usein, kun mä aloitan jonkun tärkeään, niin... niin Päästä siihen tärkeäseen tarpeeksi nopeasti, koska mun tunne on, heti kun mä menen siihen tärkeäseen, joka voi olla vaikka luennon valmistelu tai jonkun, jonkun, jonkun jutun kirjoittaminen, tai jonkun tärkeän mun mielestä lukeminen, niin, ö, niin mun tunne on se, että, että ehkä jotakin tärkeä, vielä tärkeämpää jossain. Ja, ja kaiken aikaa jotakin niin kuin piipahtelee eri puolilla, ernäköisiä juttuja niin kuin tipahtelee jotka ikään kuin muistuttavat siitä, että on kaiken näköistä muutakin tärkeää, kuin se joku vaikka seuraavan keskiviikon luento jonnekin perjantaina. Et siinä on kuitenkin monta päivää vielä. Niin mitä minä tuommoisessa tilanteessa usein on omalla kohdalla niin, niin, huomannut hyödylliseksi? Siis kun olen ajatellut sitä minun ajattelua silloin, kun se lähtee käyntiin. Et siinä on tietty oikeastaan estetiikka, joka tukee sitä. Että esimerkiksi, että mä jollakin tavalla koen tiettyä semmoista keveyttä, tiettyä sellaista jotenkin äh, rohkaisua olla, äh, siellä vähän niin kuin löysin ranteen, mutta kuitenkin, kuitenkin tosissani. Mitä oikeastaan, kun mä tapasin tuon äh, Iiron rantalan, niin sen Iiron tyyli mulle äh, aika pitkälti ilmentää, on kokemuksellisesti. Ja, ja äh, siis niin kuin sanottu, niin mä en ole jatsi. Pianosta ollut kauhean kiinnostunut, mutta yhdessä tilaisuudessa, missä olin, niin yksi yhteinen kaveri oli järjännyt tilanne, tilanteen, missä, missä äh, Iiro esiintyy. Ja mä olin oikeastaan aika impressed. Ja, ja äh, siis koko se hahmo, mä olin, että tämä on niin mainio tyyppi ja ihan loistavaa. Ja, ja siis just semmoinen äh, improvisoiva elementti siinä, miten hän työskentelee, oli musta jotenkin raikasta. Siis me juteltiin sen jälkeen, ja, ja tota, ä, mun mielestä kysyin häneltä, että, että tämmöisessä jutussa, kun sä teet, niin, niin ä, kuka, kuka sun mielestä on, kuka on niin kuin kaikkein mestari? Musta on ihan mahdollinen kysymys. Ja, ja ä, siis ilman, että sun tarvitsee miettiä, ä, alanko tässä niin kuin kenties hankkiutua pienotunneille. Ja, ja et sä vaan, että kun tässä on nyt mestari, niin sä kysyt siltä kuka hänen mielestän on mestari? Niin sitten hän sanoi, että no kyllä, kyllä hänen mielestä yksi kaikkien aikaan suurimmista on Keith Jarrett. Sitten mä sanoin, no mikä hänen, onko se joku ehkä levyytys joku. No esimerkiksi Keith Jarrettin Kölnin konsertti vuodelta 75, siis se on jotain ihan valtavaa. Ja sitten mä niin aistin siitä, kun hän sanoi ne pari lausetta, että kuinka hän eläytyvästi meni siihen, kuinka valtava se hänen mielestään on. Ja sitten mä ajattelin mielessäni, että no kyllä mä voin tota oikeastaan vähän kuunnella. Että et, 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 kun Iiro Rantala ajattelee Keith Charitystä noin, niin voisin mäkin vähän enemmän ajatella. Mä ajattelin. Ja, ja, äh, ja mitä sitten tapahtui, oli, että et, et oikeastaan nykyisin, mitä mä useimmiten teen, kun mä haluan saada jonkun jutun nopeasti käyntiin, on että mä pistän Keith Charityn Kölnin konsertin soimaan niin, niin, äh, kuulokkeilla. Tai vaihtoehtoisesti jonkun, Iiro rantalan jo, jo, jonkun jutun soimaan mun kuulokkeen. Mä niin yllättävän usein pääsen sitä kautta sisään. Semmoisen itseni kanssa työskentely ajatuksellisesti. Joka oikeastaan ei ole itsenäselvyys, että siihen pääsee. Just siitä syystä, koska ne hyödyt ei ole sillä tavalla ilmeiset. Kun suoremmissa suoritteissa ne niin tuommoiset hyödyt, kenties monasti on syvyys. Siis kyllä sä voit sun ajattelun ajattelussa ja sitä, koska ajattelussa, niin tavoitella syvyyttä. Sä voit kysyä, onko tämä syvää ajattelua? Siis onko tämä pinnallista, mitä mä tässä touhuan? Siis meidän oman aikana on valtavia voimia, jotka pyrkii puhuttelemaan sua, niin sun pinta reaktiivisissa ajatteludimensioissa. Siis nämä on maailman historiallisen vahvoja. Ja me tiedetään tämä myöskin siinä suhteessa, että, että kun katsoo isoja lukuja, niin me nähdään siis se manipulatiivisuuden aste, mikä ihmisillä itse asiassa on, toisin kuin he itse uskoo. Missä suhteessa, niin kun mä mainitsin sitä, että mä olen itse kirjojen mies, niin, niin tällainen kirja, Suomenetti, tästä on jo jonkin verran aikaa, mitä on valistus. Jos sitten on niin sanotusti valistuksen ajan erilaisia ajattelijoita. Ja yksi teksti, mikä tässä on, niin on filosofi Immanuel Kantilta. Tällainen lyhyt kirjoitus. No, filosofi Immanuel Kant, hän ei ole kuuluisa niinkään lyhyistä kirjoituksista, koska hän on tällainen, joka on pikemminkin kuuluisa tosi, tosi isoista kirjoistaan. Niin kutsutuista kritiikeistä. Mutta hän on kirjoittanut tämmöisen lyhyen kirjoituksen kuin vastauskysymyksiä, mitä on valistus, joka lähtee liikkeelle Seuraavilla sanoilla. Valistus on ihmisen pääsemistä ulos hänen itsensä aiheuttamasta alaikäisyyden tilasta. Ja tämä on aika, aika, aika vahva avaus, jos minä siis nykyistä äh, tapaa puhua, että äh, et, et, et se, että sä niin ajattelet jostakin ajattelusta tuo alaikäistä ajattelua, niin äh, on... Jo, jollakin tavalla ää, ei sallittua. Osittain heistelen sitäkin ajattelua, kun ajatellaan, että kaikki ajattelun on mielipiteitä. Ja koska kaikki ajatellaan on mielipiteitä, niin sit sellaiset ympäristöä, joissa mielipite on erikoisen helppo ja erikoisen tuloksekasta, niin sen jakelun mielessä ilmasta, niin ää, nousee ihan valtavaan rooliin. Ja samalla ajatellaan, että tuo on ajattelua. Mutta siis kant aloittaa, valistus on ihmisen pääsemistä ulos hänen itsensä aiheuttamasta alaikäisyyden tilasta. Alaikäisyys on kyvyttömyyttä käyttää omaa järkeä ilman toisen johdatusta. Itse aiheutettua tämä alaikäisyys on silloin, jos sen syynä ei ole järjen puute, vaan päättämisen ja rohkeuden puute käyttää järkeä ilman toisen johdatusta. Valistuksen tunnuslause on siis, käytä rohkeasti omaa järkeäsi. Niin Tämä on niin kuin aika, mä sanoisin, meidän omana aikana kova hahmotus. Että jos ajattelet, että no missä mitassa sä nyt sitten ajattelet sun ajattelua, että, niin ton tyyppisessä hengessä. Tai, sitä, että, tai ajattelet sitä, että, että, että miten paljon sun ajattelu erilaisia asioita koskee, ylipäätänsä on sellaista, missä sä itse punnitset jotakin asioita suhteessa toisiinsa, erotuksena se, että sä vain reagoit siihen, mitä joku muu, vieläpä ehkäpä ja julkisesti ilmaistun manipulatiivisesti, niin siitä jostain asiasta sanoo. Ja viimeinen kohta, oman loiston linakkeen ulkopuolelle kurottavuus. Siis sehän on tämä umaturman hahmon Kill Bill-elokuvassa niin keskeinen transformaatio. Siis hän muuttuu semmoisesta ihmisestä, joka on oman itsensä ja oman energiansa ympärillä sellaiseksi ihmiseksi, joka kudottautuu ulos siitä, mitä hän ihmisyyksillä pelkästään on siinä omassa loistossaan. Niin on siis se mahdollisuus, mihin nähden. Mä toivon, että tämä meidän tilanne tässä salissa, ehkä, ehkä myöskin te välityksellä, niin voisi auttaa jossakin määrin eteenpäin. Peltola Heikki niin on nyt julkaisemassa tämmöisen kirjan, hän olisi siis loistava kirjoittaja toi Heikki. Yhteen ja kaikki, jossa siis tämä kokonaisvaltaisuus, mikä kuitenkin on meille myöskin ajatuksen suhteen, niin, niin mahdollista, niin tulee mun mielestä suomen kielellä laatusen kirkkaasti tarkastelun alle. Ja sitä kautta sellainen ongelmatiikka taas, mitä me tässä ollaan ehkä pikkasen kosketeltu ajatelua koskien, joka, joka johtaa siihen, että sä lähdet tiivistämään sen, Palauttamaan sen, kutistamaan sen, mitä sä itse olet, niin voisikin tulla ulos siksi, mitä sä sun, ja nyt mä sanon tämän ihan tietoisesti, niin oma ihme se on. Olentona, kun kykenee paitsi ajattelemaan, toimimaan ajattelun valossa, niin ajattelemaan sitä omaa ajattelua ja sen lisäksi ajattelemaan ajatusajattelua. ajattelua. ystävät, siihen pisteen ja kiitoksia keskittymisestä. Kiitos paljon. No, tällä kertaa oli ajattelun ajattelun ajattelu aiheena ja, ja sali täyttyi ihanasta tunnelmasta. Mutta mikä on se
1: tunteiden
0: rooli, jota sinä niin kuin virität tänne, tänne luentotilanteeseen?
1: Minusta tunteiden rooli tässä luentotilanteessa on aivan se ydin. Et, et se, mun enako. Valmistautumisessa niin se dialogi tai, tai haaste maailma syntyy aika pitkälti siitä, että, että miten ne teemat, mitä mä ajattelen, että mä käsittelisin ja esimerkiksi, mitkä mä ottaisin tarkasteluun, niin synnyttää niin sellaiseen, mutta mä en tiedä mikä se oikea ilmaisu on, se on sille, sille tunne kululle tai flowlle, mitä mä toivoisin, että se luento sitten kokonaisuudessaan on ja mikä sitten osaltaan se tunneflow auttaisi osallistujaa kohtamaan ne merkitykselliset assosiaatiot, mitä hänelle mieleen herää, niin rakentavasti ja uudistavasti eteenpäin vievästi, että se tunteiden ikään kuin E, e, Mutta en tiedä mikä se termi olisi, ohjailu tai, tai vaaliminen. Ehkä maaliminen on se paras ilmasu. Mut se on ihan se ydin. Ja siinä suhteessa mä olin huolissani ennakko tarkastelussa siitä, että et, et sukelluttaako se Bill-materiaali liian mustiin. pystymään nostamaan sen takaisin sieltä vielä kuitenkin. Ja minun että se kyllä nousi sieltä takaisin, että se siinä mies musta toimi ihan hyvin.
0: Ihana, kiitos.